1: Je me méfie beaucoup de, de de ce truc de projet personnel parce que mmh. je je vois que ça mine pas mal de gens il y a Bien beaucoup sûr. de gens qui sont habités par ça j'ai pas fait de projet personnel comme c'était si un fantasme obligatoire en voilà c'est ça c'est comme si euh, t'es vide t'es personne si tu fais pas de truc personnel mais en même temps moi j'ai appris à voir que dans le dans le travail de commande il y avait des choses plus personnelles c'est juste et moi il y a certains travaux de commande qui ont été fondateurs pour moi et où je me suis dit bah là t'as trouvé un truc personnel
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui ouvre le champ des possibles et explore les liens entre créativité, boxon et transcendance. Je m'appelle Jérémy Kleiss, Je m'appelle Laurent Bazar et nous sommes passionnés par la créativité
2: que nous considérons comme une quête
0: initiatique et holistique. Pour en savoir plus, vous pouvez nous suivre sur Instagram at Créatif podcast Ce podcast est sponsorisé par Patreon. Patreon donne le pouvoir aux créateurs de faire ce qu'ils aiment et de recevoir une contribution financière de la part d'une communauté. Ouais, et moi ce que j'aime énormément avec Patreon, c'est qu'il permet aux créateurs
2: de créer de la manière qui leur convient et d'entrer directement au contact de leurs fans sans être obligé de passer par le système entre guillemets hein, tu sais genre les grosses agences les labels de musique enfin tous ces trucs là
0: ouais là tu prends vraiment le pouvoir et tu peux monter ta page Patreon un petit peu comme tu veux avec tes propres termes ouais. et puis du, du coup bah fédérer ta, ta communauté derrière quoi
2: oui oui c'est super tu, outil. Tu, tu crées vraiment un système un peu vertueux et euh, oui, horizontale
0: ouais voilà ça c'est vraiment un truc qui est une énergie
2: horizontale on sort un peu de ce système pyramidal où on est toujours obligé de, de, de demander l'autorisation en fait pas besoin de demander l'autorisation on le fait à notre manière
0: bah, D'ailleurs, sans Patreon, qu'est-ce que serait devenue la communauté sans créative Je te le, le demande <rire>
2: Voilà, exactement. Merci
0: Patreon Donc, si vous avez
2: envie de fédérer une communauté autour de votre projet artistique, quel qu'il soit, et que vous n'avez pas forcément envie de passer par le système, Patreon, c'est peut-être bien la solution pour vous, et peut-être une bonne manière pour gagner de l'argent et vous faire du flouze
0: voilà. Pour en savoir plus, vous pouvez visiter la page de Patreon, www.patreon.com
2: Exactement, exactement. Ceci étant dit, mon cher Laurent, comment vas-tu
0: Eh ben, écoute, euh, à part des épisodes Covid qui, euh, qui <rire> chamboule tout, parce que vraiment c'est le chamboulement.
2: Oh, ouais.
0: C'est le chamboulement et le boxon, Et eh ben, on s'adapte. Par exemple, ben là on est en train d'enregistrer cette intro complètement à l'arrache. Oui, 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 mais ça fait la, ça fait <rire> le, c'est le, le, la magie, la magie du podcast. Euh... On a trouvé les solutions. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui.
2: Oui, oui, mais ça a été galère de se retrouver <rire> pour pouvoir. Euh... On a eu plein de soucis techniques Mais bon soit Nous voilà au rendez-vous Et Jérémy Aujourd'hui on reçoit qui On reçoit l'incontournable Vincent Maé Ah trop bien Et Vincent Maé Si vous êtes fan d'illustration Vous le connaissez très probablement ça Oui fait parce euh... qu'on l'avait
0: rencontré À Nîmes Illustre euh, L'été dernier
2: Ouais ça c'était très cool C'est une très très bonne euh, rencontre On en parle au début de l'interview Vous ah, pouvez d'ailleurs Réécouter le mini
0: épisode oui, euh, En amont si voilà. vous voulez Si vous ne l'avez jamais écouté Écoutez ah, le mini épisode Il y a quelques, y a quelques
2: petites répétitions Dans, ce, dans cet épisode Aujourd'hui c'est la version longue
0: Pas tant que ça en fait Ouais, une, une
2: paire, quelques mais, euh, voilà. Donc euh, et voilà Vincent Maë donc illustre, illustrateur qui a beaucoup bossé dans la presse donc que ce soit la revue dessinée. 21. Oui, c'est un, un
0: illustrateur de commande Voilà, il se définit, euh, oui. il se définit comme ça.
2: Ouais, ouais, ouais. Il a bossé pour le New Yorker, le Washington Post. Euh...
0: L'énorme campagne Kenzo qui, qui a été diffusée ouais, à la fin bon. de l'année, qui est magnifique. si ouais. vous avez l'occasion de voir cette animation. Elle est incroyable, très très cool. Ça, c'était pour un petit peu la petite présentation de de Vincent. Alors dans cet
2: épisode, on discute évidemment de son parcours et de ses origines familiales.
0: On discute également de son passage dans les studios d'animation et il s'était spécialisé dans les décors. Et puis ensuite, en fait, il s'est lancé en tant qu'illustrateur freelance.
2: Oui, on va donc du coup découvrir pourquoi est-ce que, après avoir fait des études en anime, soudainement, tu te retrouves à changer de chemin. Euh, on discute aussi avec lui de sa fascination donc pour l'architecture ouais,
1: et de très, tout ce qui est très Il est très calé, oui.
0: Ouais, ouais, il est bien sensu. Gros sujet. Passionné, trop passionné. Gros trop passionné. Ça c'est fait partie vraiment des, des choses qu'il adore dessiner, c'est les, euh, les bâtiments, quoi. Oui, c'est impressionnant. Et on va parler également de son installation en atelier avec Tomo Gomat et Bruno Mangioku,
2: voilà que vous connaissez très certainement. D'ailleurs,
0: on a enregistré dans le fameux atelier. Et, et ouais, et ouais. Très et ça c'est
2: plutôt plutôt cool.
0: Vu sur Paris à 360 degrés, ouais, monsieur. Ouais.
2: Ça c'était ouais, super beau. Ah, impressionnant. Et bah, pour nous, de toute façon, l'énergie collective a toujours été quelque chose d'assez important, donc on avait envie de voir ça un peu ouais, avec lui. On, on l'a bien comment, senti. Ouais. Comment ça a changé les choses pour lui On parle de ses premiers pas dans la presse. Il y a aussi du, du du souffle nouveau que lui et plusieurs de ses amis ont apporté dans l'illustration. C'est intéressant d'avoir son, son regard.
0: Ouais, puis on va voir également l'évolution de son style. Ce qui lui a permis de tester des nouvelles choses dans son travail de commande. Parce qu'en fait, on va voir que le travail de commande, bah, c'est pas si boring que ça. Ça peut vraiment donner ouais, beaucoup ouais. de sens aussi. Oui, parfois, il y a une sorte de dichotomie entre le perso et le professionnel. Ouais, le projet euh, personnel. Voilà. Mmh. Et
2: lui, on va se rendre compte qu'il fait pas de séparation. Et que ça le dérange pas tant que ça. Exactement. En fait. J'ai trouvé ça hyper inspirant. J'ai
0: trouvé ça hyper. Et on verra qu'en plus, ces boulots de commande deviennent des boulots de projet personnel. Et exactement, ça, exactement. non, non c'est de, de
2: cercle vertueux uh, all, all in dans, dans cette euh, discussion et dans son, dans son
0: regard sur les choses Donc, on parlera également cool. de sa BD pour toujours qui est absolument magnifique mais qui malheureusement n'a pas rencontré son
2: public oui je n'avais jamais entendu parler de cette bande dessinée auparavant et puis c'est chouette je suis reparti avec euh, un exemplaire dédicacé merci Vincent à la demande générale on a discuté aussi de son processus créatif et comment il construit ses images plusieurs personnes m'avaient demandé de lui demander parce que c'est vrai que c'est assez fascinant de voir comment il construit ses images
0: on va aussi parler des difficultés qu'il a rencontrées sur son parcours, mais notamment des erreurs de casting.
2: Ça ouais. arrive mmh. On fait aussi une petite euh, un petit aparté science-fiction. On se rend compte qu'il est fan de science-fiction. D'anticipation. Oui oui pardon pardon pardon. Et enfin pour terminer, on discute aussi de parentalité. Vous savez très bien que c'est un sujet qui nous intéresse également. Et en quoi est-ce que le
0: fait de devenir papa a, a changé la donne pour lui ouais, Les perturbations que ça apporte. Euh, puis aussi bah, un petit peu les changements dans l'équipe familiale. Et puis comment tu passes euh, d'auteur euh, célibataire à, à finalement auteur euh, en famille. Exactement <rire> ça change. Exactement.
2: Chose. Chose. Et d'un tas d'autres petites choses. Donc sans plus tarder, on est très heureux de vous présenter notre disque avec Vincent, Vincent Maé.
0: Bonne
1: écoute. Du coup, t'as pas de casque, pas de retour, rien du tout. Non. Alors on okay. pourrait... On est comme ça, à nous. On, 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 pourrait. On, pourrait. on pourrait
2: avoir des, quand des on, casques. Quand on est en studio, studio hein. on, on a un casque. Ouais. Ouais. On aurait pu te faire venir dans un studio d'enregistrement montrer que c'était plus sympa de te rencontrer sur ton
1: lieu de travail. Ouais. ouais, 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 tout à fait. Parce que je suis content. On dire. est où là, exactement là Bah là, on est euh, dans mon atelier. Euh, J'aurais tendance à dire notre atelier parce que je partage avec euh, avec mes amis. Mes amis, euh, certains qui sont des très vieux amis et d'autres qui sont devenus des amis euh, parce qu'ils ont débarqué ici, ils ont été parachutés euh, dans notre petit atelier. Euh, pour faire une description euh, rapide... Euh, Allez, euh, visite des lieux. Euh, C'est euh, <rire> parti. Un, un rectangle de 50 mètres carrés sous pente euh, dans un immeuble du 18e euh, à Paris. C'est très 6e. beau. On n'est pas loin de la Seine. Ouais. C'est quoi ce quartier Saint-Germain Ouais, je crois que c'est Saint-Germain-des-Prés et on est dans la bien nommée rue des Beaux-Arts. Oui, en vrai, face okay. de l'école. On donne le numéro carrément, le ouais, numéro. <rire> on va s'arrêter là. Non, non, parce qu'après mais... on va on va attirer euh, les frères Kouachi. <rire> non, non, on en parlait avec Laurent, pas pas les
2: frères Kouachi, mais de du fait que euh, quelle meilleure rue pour habiter pour des artistes que la rue des Beaux-Arts.
1: Non, ouais, c'est marrant pour travailler, ouais, carrément. Franchement, c'est. Ouais, ouais, non, c'est cool. Et puis euh, et puis voilà, on est ici depuis 2013 euh, avec euh, avec euh, notamment. Euh, Bruno Mangyoku, Tom O'Goma.
0: Ça parlera des... à nos auditeurs et nos auditrices. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais des, des illustrateurs comme ça. Et puis il y a, y a aussi euh, depuis... Vous vous
0: rendez compte depuis de là où ans. on est
1: Ouais, depuis trois ans, il y a euh, Lila Poppins qui nous ouais. a rejoint. Ouais, j'adore. Ouais. Ouais, ouais, donc euh, elle, euh, comme elle intervient avec du papier, que qu'elle fabrique des, 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 des structures. Euh, on va dire plus imposante que. Les il y en a une là, là. Voilà, il y en a une là. <rire> Impressionnante. Du coup, elle elle elle, 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 elle prend, elle prend plus de place que nous qui travaillons sur nos petits iPads oh. trucs, mais, mais c'est 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 ravissant de l'avoir travaillé au quotidien. Et ça c'est très cool. C'est clair. clair. voilà. Et puis après, il y a différents euh, différents artistes euh, après qui sont plus dans le domaine de, de l'animation mm. et qui font euh, du design euh, de personnages, notamment Julian Rolls. Ah ouais, je qui, connais est, pas. Euh, bah, qui a un travail incroyable. Enfin, et qui il a travaillé sur des longs métrages incroyables. Et là, il travaille sur euh, sur euh, l'adaptation d'une d'une célèbre BD française. Voilà. Je n'ai pas le droit m'en dire. <rire> okay. Très bien, c'est cool ça, oui. de le voir travailler là-dessus.
2: Bon, on mettra dans les notes. Alors, euh, Vincent, pour les personnes, dont déjà, bienvenue sur Sens Créatif, parce qu'on n'a pas eu l'occasion officiellement de, de souhaiter la bienvenue sur le podcast. Ah, merci, donc on est, je suis
1: content d'être euh, là. Ouais, là c'est a... la
2: deuxième bienvenue Oui, parce que on, on s'est rencontrés cet été à Nîmes, au Festival Nîmes Illustre, euh, et je garde un, un excellent souvenir d'une certaine soirée euh, à manger des pizzas et boire des bières euh, jusqu'à 4h du matin en plein centre de Nîmes devant ton hôtel.
1: Absolument. C'était <rire> très, très sympa. On ouais. est allé au bout du, du, du concept. Ah, très, ouais. très,
2: très très chouette. C'était très cool. Et, euh, et donc voilà, on est hyper content de, de te recevoir aujourd'hui. Merci pour ton temps. Euh, alors on imagine que la plupart des gens qui écoutent ce podcast te connaîtront. Mais pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais très brièvement te présenter on a commencé ouais, par sûr. le lieu, pa pa passons à la Voilà, on a commencé
1: par le lieu, ouais. C'est important Alors, le lieu. Oui, Vous on va je, en je suis euh, donc je suis Vincent, Maé, illustrateur, c'est comme ça que je me présente habituellement. Souvent euh, avec illustrateur vient la question de mais quoi, qu'est-ce que tu fais etc. mais bon. Voilà, là là on, on que par, un un vrai métier par, On parle à des initiés un <rire> illustrateur peu. Illustrateur de ouais. quoi <rire> <rire> Donc euh, oui oui, c'est ça. Donc euh, moi je euh, illustrateur, donc euh, je vais un peu décliner euh, ça euh, sous différentes formes mais euh, il m'est arrivé de faire des films des enfin des livres pour enfants, également euh, des affiches, notamment pour du cinéma. Il m'est arrivé aussi de travailler pour des marques qui ont besoin d'affiches, qui ont besoin de voilà de supports euh, dessinés. Et après euh, des expositions plus personnelles, voilà, mais toujours ouais. avec ce avec ce style que j'ai, enfin disons que j'essaie d'être, enfin
0: comment tu qualifierais dans lequel
1: j'essaie de mettre de la narration, ouais, 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 ouais mais, euh, mais pas séquentiel. Enfin, disons que je me suis essayé à, 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 au séquentiel dans un livre qui s'appelait Pour toujours, qui est mon dernier livre d'ailleurs, euh, qui, qui est assez confidentiel. Hein. Il est resté un peu dans les. Dans, il, enfin, il est, il est assez confidentiel, voilà. Mais. Euh, mais je confidentiel comment Non, non, c'est-à-dire qu'il a pas. Se vent sous le manteau. <rire> non, 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 non. C'est euh, il a pas. Euh... Il a peut-être pas trouvé son lectorat, je pense, autant ah ouais. que d'autres livres que j'ai pu faire. Mmh. Mais euh, mais j'aime beaucoup. ce... C'est un livre
0: jeunesse, mais qui peut aussi être. Euh... C'est un livre. Il, il a plusieurs lectures.
1: C'est un livre jeunesse, un petit peu plombant. <rire> Super. Dans le sens où non non, mais je suis allé un peu, euh, je suis allé un peu fort. Euh, enfin pas fort, mais disons que j'ai 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 parlé, j'ai voulu parler de la vie dans sa globalité euh, et sans éluder rien du tout quoi. Voilà. Donc ouais, okay. notamment la fin. Ok. Et, quoi euh... Bah oui. Et du coup non non, mais c'est un livre que j'aime beaucoup. Je vous montrerai. mais ah ouais, C'est ouais. un c'est la première fois que avant. je me suis essayé au séquentiel et ça m'a beaucoup plu mais la plupart du temps voilà pour revenir au cœur de, de ce que je fais c'est faire, pa faire passer une idée dans une dans image, une image. Ah oui, oui. avec de j'adore y mettre de l'humain mais mmh. toujours dans inscrit dans un lieu oui. ouais. le oui. lieu est important voilà, le le lieu est important l'architecture est importante le paysage que j'ai fait intervenir plus tard dans mon, dans mon dans mes idées de dessin mais maintenant c'est vraiment 50 50 je, je... Je suis parti d'une d'une énorme passion et fascination pour l'urbain, ouais. et euh, et maintenant j'atterris doucement. Euh...
2: Ça vient d'où cette fascination pour l'urbain
1: Ça vient d'où Ok, alors je vais m'allonger. <rire> non, non, mais en fait, euh, en gros, ça fait moi, 90 euros. Euh, ouais. <rire> euh, non, je pense. Petite analyse de mon enfance. Euh, je suis né à Paris, ouais. et quand j'ai eu trois ans, mes parents sont partis en province, euh, pour, en Bretagne, euh, ouais, en Bretagne pour ouvrir un restaurant, et euh, et je sais pas pourquoi mais moi je me suis toujours défini auprès de mes amis comme étant parisien. Ah voilà, oui. C'était un truc, c'était je suis né à Paris ah voilà. oui, okay, ouais. alors qu'en fait j'étais un breton. C'était euh, trop voilà. cool, mes parents étaient bretons enfin voilà, ils sont bretons, ils sont pas morts. Et euh, et donc du coup, je sais pas pourquoi voilà, j'avais une obsession, c'était je retournerai à Paris et du coup, je pense que via ce prisme-là d'être parisien, je me suis intéressé à des grandes villes du monde. Je me souviens euh, la petite souris une fois m'avait rapporté un livre sur un livre de photos sur New York. Ah, elle est sympa Ça m'a euh, carrément. Ouais, <rire> ça m'avait euh, voilà j'ai jamais quitté ce livre jusqu'à très tard dans ma vie pour dessiner. Euh, quand j'ai découvert euh, Sazek, alors ah oui. énorme choc. Euh, Miroslav Sazek
2: Miroslav Sazek, ah ouais, ouais. j'adore.
1: Donc une série euh, pour, pour resituer un illustrateur tchèque qui a fait euh, un livre par ville, quoi. en gros, ouais, à chaque this fois. C'est Londres, Londres, New ça. York. Ouais, C'est ça. Euh, bon, C'est dans les années 60, peut-être jusqu'à fin 70. Mais bon, moi à l'époque, je faisais pas la différence, tu vois. Et juste En fait, c'était juste fascinant ah, fou, de voir la la richesse euh, le premier que j'ai eu entre les mains que j'ai trouvé à la bibliothèque c'était is New York et, euh, et je crois que je l'ai jamais rendu quoi. Enfin, je l'ai <rire> gardé à la maison parce que c'était, euh, j'adorais ce livre et puis voilà après qu'est-ce qui a pu euh, qu -ce mais
2: c'est-à-dire pu... dans les livres de Miroslav il y avait euh, tout ce travail de l'architecture justement il dessinait les villes les bâtiments ouais ça absolument, euh... absolument.
1: c'était toujours des scénettes où il y avait un personnage parfois il, y a, parfois il y a que un personnage quand il décrit des métiers des choses comme ça mais, mais souvent en fait le personnage est et inscrit dans un décor, euh, et ça va en duo, quoi le, le, le personnage, ouais. le décor, euh, ou le personnage, son véhicule. Et puis souvent, il oh. y a des doubles pages assez... assez euh...
2: Et vu que tu étais à la campagne, mais que tu te rêvais euh, citadin, c'était genre les bâtiments, Exactement. les buildings... il y avait
1: un truc, c'est ça, ça c'est fait tu pour Tu vois moi. des skylines ouais. hein,
0: dans tes rêves, ça
1: <rire> Ouais, ouais, <rire> non, mais puis après, j'ai euh, quand je suis arrivé en art appliqué, euh, quand j'étais euh, ado, euh, après j'ai eu... Euh... Enfin, j'ai découvert des architectes comme euh, Tadao Ando ou même, enfin, euh, mmh. euh, Frank Lloyd Wright. Euh, tu connais mieux que moi. Le Corbusier. Corbusier, oui. oh, ouais. voilà, des... ouais. je connais. Voilà. Ce... <rire> non, non, mais toute l'histoire de l'architecture du XXe siècle, voilà, moi, ça m'a, ça m'a happé, quoi. Ouais. Et après, euh, bah après euh, tout ça, c'est. Et après, t'as
2: rajouté de l'humain dans l'architecture. Exactement,
1: exactement. Parce qu'en fait, euh, pour décomposer un peu comment moi je suis arrivé là, j'ai fait les gobelins. Ouais. Avec une forte envie de devenir euh, animateur, de devenir euh, designer de personnages parce que ce sont les métiers rois euh,
2: dans, dans ce. Mais, et il y avait des films, il dans... y avait des films d'animation qui t'avaient donné un. Pourquoi pourquoi l'animation
1: Pourquoi l'animation euh, Pourquoi l'animation Parce que j'avais euh, à l'époque j'étais à fond dans les effets spéciaux. C'était okay. la fin des années 90, ouais. ça commençait à arriver. Et moi, j'ai Ouais. Enfin, <rire> je trouvais ça génial ce qu'on pouvait faire sur un plateau de tournage. J'achetais des magazines spécialisés d'effets de, spéciaux. J'allais voir un film juste parce qu'il y avait tant de plans d'effets spéciaux. Enfin, ça me, ça me, je trouvais ça dingue en fait, notamment pour créer des paysages urbains. Enfin, j'ai été hyper marqué par le Cinquième Élément. Ah euh, oui, bah des, oui. des films comme ça qui sont, bon, inscrits dans leur époque, on va dire, pour être Bien gentil sûr. maintenant. Mais euh, oui, mais c'était mythique. Mais c'était mythique. Quand ouais, c'est ouais, clair. Et puis moi, ce film, je l'ai vu 200 fois. Enfin, c'était. Et du coup, et puis après, comme je dessinais tout le temps, un jour, ma mère est arrivée, elle a dit, j'ai trouvé le truc parfait pour toi. Euh, il faut que tu fasses les gobelins elle avait vu un reportage euh, je sais pas sur M6 tu vois ah ouais elle est sympa elle et euh, ouais elle a dit euh, il faut que tu il faut que tu il faut que tu te renseignes et tout je me... enfin, moi j'avais 14 ans donc hum, j'étais un... Bah, un peu euh... tu te projettes pas ouais c'est ça, ça on est un peu mou à ce âge là quoi mais ma mère elle était hyper euh, motivée et tout euh. donc elle m'a branché sur ce truc là et euh, et moi je me suis dit OK allez vas-y les parents
2: qui ouais. qui poussent leurs enfants dans
1: vers ah, Ma mère elle était, à, des elle était à fond quoi ouais et du coup elle m'a dit bah tu vas faire telle école à rappliquer et après tu tu vas essayer tu quittes la Bretagne tu te casses à Paris c'est ça de toute façon tu
2: les bonbons <rire> constamment avec, euh,
1: la, elle m'a mis, elle m'a catapulté euh, à Paris. Ouais. Et puis euh, de fil en aiguille, euh, ça s'est construit comme ça quoi. J'avais, j'avais à la fois envie de faire du du, du film, du, du long métrage, et à la fois envie de dessiner. Et après, donc je suis. Je, tu je, te je, rendais
0: compte que t'allais travailler en équipe que et non un
1: travail solitaire. Et non, et non, et non. Et euh, c'est vrai que moi j'avais un rapport très solitaire au dessin quoi. C'était, c'était vraiment un moyen pour moi de d'être seul et de passer juste deux heures devant une feuille.
2: Voilà. un peu en mode moine exactement mm
1: -mm. j'aimais bien ce côté là euh, étant enfant déjà et puis euh, et puis euh, donc euh, je passe un peu les péripéties mais le, le bac en poche euh, je pars à Paris je fais euh, l'atelier de Sèvres ouais. et là en fait euh, je, je, je tombe un peu de l'armoire parce que quand dans ma classe d'art appliqué euh, moi, j'étais premier de ma classe parce qu'en fait, j'étais vachement dans le dessin mmh. et les autres étaient plus dans une démarche de recherche, de design, etc. Et en fait, moi, je faisais des belles présentations parce que je, je me cassais euh, la tête à faire euh, des dessins et tout, donc ça me donnait des bonnes notes. Mes idées étaient pas euh, dingues et puis je, comme j'avais une passion pour euh, l'archi et l'histoire de l'art, en fait, j'avais des bonnes notes en, mmh. en disserte quoi. bon élève. <rire> ouais, bon élève et j'arrive à Paris et là, j'arrive en prépa et je vois des, des, des gens qui sont des brutes en peinture, qui sont, enfin, <rire> tu vois. Et moi, je, pff, franchement, fin... donc euh, je repars en bas de l'échelle quoi mm. et puis euh, deux ans plus tard j'ai réussi à rentrer au gobelin après trois essais et euh... ah ouais trois
2: essais quand même ouais trois pourquoi ouais. faut insister
1: ouais ouais bah j'ai fait euh, l'essai mm. euh, l'essai euh, on va dire crash test à la sortie du bac et puis après deux fois jusqu'à ouais ouais parce ouais. que
0: t'étais peut-être un peu trop vert et puis euh, ouais c'est ça de... c'est ça
1: deuxième fois j'ai été jusqu'à l'oral mais l'oral euh... Enfin, euh, à l'époque, j'étais encore moins à l'aise qu'aujourd'hui, quoi. Donc, euh, <rire> je, je me suis euh, sur euh, un podcast quand même. Ça, c'est cool. Euh, ouais, ouais. Non, c'est clair. C'est un progrès. Une <rire> et, euh, et du coup, euh, du coup, bah, je non, me suis une concurrence, euh, quoi. Voilà. Ouais, ouais. Voilà, T'es pas ouais, tout ouais. seul à passer, là. Et à l'époque, et ouais. à l'époque, c'était pas cher et du coup il y avait euh, entre 900 et 1000 personnes qui se présentaient chaque année ouais, c'est peut-être moins le cas aujourd'hui mais ouais. ils en prenaient toujours 25 quoi. et donc euh, donc voilà troisième essai c'était la bonne et j'arrive au gobelin et encore une fois je retombe en bas de l'échelle parce que là euh, la crème de la crème quoi en dessin en animation etc et puis, euh, et puis euh, je me rends compte que euh pas que créer des personnages, animer des personnages, ça me plaît, mais euh, c'est pas mon truc. Quand quoi. on kiffe, c'est les décors. Ouais, c'est les décors. Enfin, j'adorais faire ça, quoi. Et donc, euh, bon, après trois ans d'études, on fait des films, etc. Et puis, euh, et puis à la sortie, en fait, mon, mon bouc tape dans l'œil de deux-trois personnes, et puis, en fait, naturellement, il me propose de, de faire du décor, quoi. En fait, ça se voit, en fait, dans ouais. ce que je fais. Mm -hmm. Voilà. Après, moi, le, le style que j'ai aujourd'hui ne, ne se voit pas du tout à l'époque. Je resitue, ah, On est en 2008 je fais juste des décors de dessins animés. Tu t'as bossé sur quel dessin animé Peut-être un peu connu. Alors, j'ai bossé sur deux projets qui sont jamais faits, mais qui étaient hyper enthousiasmants. Je reviendrai peut-être là-dessus. Mais on va dire, le seul film sur lequel j'ai bossé qui s'est fait, c'est Titeuf. Titeuf, le film. Sur lequel j'étais lead designer des Ah, OK. Voilà. Donc... Bon, euh, bon, je passe, mais bon, c'était, euh, formateur, on va dire.
0: <rire> Pour être poli. T'as, dessiné combien de décors dans un film comme ça?
1: Euh, bah, je suis resté, euh, un peu plus d'un an, je crois, sur la, sur la production. C'est vrai que c'est
0: drôle, on n'associe pas Vincent Mahé à Titeuf, quoi. Pas du tout. Mais maintenant, c'est fini. <rire>
1: oui, c'est ça. Ouais, ouais, c'est drôle. C'est trop tard. <rire> Elle euh, pas celle -là. Non en plus j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup Zep hein. j'adore son j'adore son son coup de crayon et tout mais euh, on va dire que le film c'était un peu une entreprise euh, bon commerciale oui, oui, l'aboutissement ouais. de de d'un truc un peu culte voilà et effectivement euh, travailler en équipe je découvre là à ce moment là que c'est pas euh, c'est pas mon fort quoi je suis pas un grand communicateur euh, communicant on va dire donc le fait euh, que tu te lances
2: en 2013 en, en illustrateur freelance c'est aussi pas mal motivé par le fait de vouloir retourner un peu en solo
1: c'est motivé ouais par le fait de bah pff, disons qu'en 2011 2012 quand je suis sur ces longs métrages là et puis qui qu n'aboutissent pas euh, on va dire qu'en parallèle de ça je lance un peu une quête euh, artistique entre guillemets c'est un peu un grandiloquent de dire ça mais on va dire que je, je, je continue à chercher quoi où est mon où est mon pas mon style ton parce ikigai que... ouais, ouais non je sais pas je cherche un peu je cherche des trucs quoi j'essaye des trucs Je. j'ai toujours cette mini frustration à l'époque je me souviens de pas encore être à l'aise avec les personnages je me dis euh, oh là là euh, t'es parti à fond dans le décor et puis ouais, en le fait le décor euh, tu maîtrises ouais, mais les alors personnages t'as en ouais. envie de raconter des choses t'as envie d'être narratif et en fait ça bloque encore donc je me souviens à l'époque je travaillais beaucoup les personnages tu gagnes ta
0: vie à l'époque en tant qu'animateur. Je gagne ma
1: vie en tant que ouais en tant que euh, je suis intermittent du spectacle et euh, franchement ça ça c'est un ça allait, quoi. Voilà ouais, la, la vie est douce, il euh, n'y a pas
0: d'enfants, euh,
1: <rire> on vit chichement, on voyage euh, gentiment et c'est ouais. cool. Ouais.
2: La vie d'artiste comme on. Ouais ouais non mais, vie, non mais la vie
1: non mais la vie euh, salarié quoi. Ouais c'est ça, c'est sympa. Oui non, vrai. Il oui. ouais, y a un côté en vraiment vrai. euh, reposant quoi. Ça tombe à la fin du mois, on a des horaires, etc. Enfin voilà. Et du coup, euh, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné tu te dis. Et là... du coup je sais pas, euh, à un moment donné je commence à mettre le doigt sur des trucs. Je me dis ça c'est cool. C'est comme ça que c'est comme ça que j'ai envie de, de dessiner les personnages. C'est comme ça que j'ai envie de, de faire des images. Je sens que je commence à avoir envie de continuer à chercher à, à tirer le fil, quoi. Et puis donc, bah, je continue à tirer le fil en parallèle de ma vie salariée, entre guillemets. Et puis euh, et puis voilà. Au bout d'un moment, il euh, y a une petite cohérence, quoi, qui se met à apparaître, en fait, dans, dans tout ça. Et puis euh, et puis euh, voilà. Je, je 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 refais une en 2012, je refais une dernière année de d'animation. Ouais. Et là, en fait, je travaille chez Xilam euh, sur une série qui s'appelle Hubert et Takako. Hubert et Takako, okay. Voilà, c'est un petit cochon et une mouche. c'est, Il n'y a eu qu'une saison, mais c'était vraiment très fun de travailler là-dessus parce que j'étais vraiment avec des copains des copains de longue date et, euh, et en fait euh, on s'encourage beaucoup, on regarde un peu les dessins des uns et des autres personnels quoi et puis là pareil ça ça ça, ça continue à je sais pas l'émulation et tout ça. Et
2: puis le euh, copain et... en question c'est c'est Tom Ogomate et Bruno. Euh, à l'époque non Uton,
1: mais c'était euh, c'était François Momond et aujourd'hui qui ah, aujourd'hui oui, ah, euh, aujourd un, ouais, un illustrateur ouais, ouais. aussi. Commun, ouais. euh, Olivier Bouchelon qui lui est devenu réalisateur euh, ah, à Xillam, Ouais. Tu connais toi non. Qui a réalisé sa série et qui euh, qui est vraiment maintenant beaucoup plus dans la narration, la réalisation. Mais à l'époque, il était avec le au décor comme moi. Et puis voilà, euh, à la fin de cette année-là, en fait, on on discute avec euh, Tom Bruno qui eux pareil, euh, ils faisaient de la réalisation de de leur court métrages et mmh. de publicité Et mmh. en fait, on, on se dit allez, on se on se fait une petite coalition de copains et on cherche un, un local quoi. Ici. Et en fait, on a trouvé ici, ouais. ouais. Ah ouais, c'est ici vraiment que tout a commencé. C'est ici que tout a commencé. Ouais, ouais. ouais. C'est pour ça qu'on a du mal à partir. I'm still going strong. <rire> ouais, euh, disons que maintenant on. Bah, c'est un bon spot. Hein. C'est ouais. difficile quand même de est un bon spot, trouver ouais. mieux à ouais, Paris. Ouais. Euh, on est super bien. On est super bien. Et, euh, et, qu -ce et que voilà.
2: Qu'est-ce que ce, ce lieu En fait, sur le sens créatif, on a bien parlé un peu de l'énergie collective, de, de la force du collectif, et qu'est-ce que ce lieu vous a apporté autant individuellement que. Ensemble, ouais.
1: Euh, ouais, c'est une bonne question parce que on s'en doutait pas quand on l'a fait mais c'est vrai que ça il a... y a eu un il y a eu un... un petit quelque chose qui s'est passé ici, euh... je sais pas comment le
0: définir. Ouais, mais il y a eu une effervescence entre nous, on sait beaucoup Parce que pour, euh... pour, pour dire à nos auditeurs et nos auditrices, en, entre toi, Tom et Bruno, il y a quand même une connivence euh, graphique, il y a un ouais, univers ouais. en fait y a qui, école, qui est logique on vient une école, ouais.
1: On vient de l'animation, donc euh, on a peut-être euh... J'ai pas mal de points communs avec Tom un, sous un certain aspect et beaucoup et beaucoup d'autres ouais. points communs avec Bruno sous d'autres aspects. Enfin, disons qu'il y a vraiment un dialogue à trois, voyez ouais, mm -hmm. un petit triangle. Et ça, on en est conscient et, et, on, et on cherche pas forcément à noyer ou alors à se rapprocher, mais disons que ça s'est fait comme ça naturellement. Ouais. Mais c'est vrai qu'au début, en 2013, on s'est beaucoup nourri des uns et des autres. Et on était vraiment comme un petit collectif. On s'aidait, on, cher on cherchait des, des solutions graphiques. Il y avait aussi des entraides, on va dire sur appel tel gars qui est tel DA. Euh, moi, il m'a fait travailler, euh, peut-être que voilà. Euh, et puis en fait, il y a eu, il euh, y a eu un peu un, un petit, un, une émulation entre nous, mais aussi un petit bruissement un peu euh, dans Paris où on se disait bah tiens ces gars-là se sont réunis, mmh. ils ont telle compétence, telle compétence, euh, euh, c'est intéressant. Et du coup, il y a eu quelques, quelques films publicitaires ont été faits ici au début ouais. Ouais. Ah, et puis euh, et puis en fait rapidement euh, je crois que c'est moi qui ai dû commencer un peu à méloigner euh, du de l'animation mais euh, assez rapidement moi j'ai commencé à avoir du boulot en illustration ah oui ouais. ensuite j'ai trouvé un agent et en fait ça a un peu ça a un peu on va dire accéléré les choses pour moi et ensuite après ton euh, agent euh, c'est costume trois pièces ouais. Mmh. ouais 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 et euh, toujours aujourd'hui on a une super relation
0: euh, on pourra revenir là-dessus c'est mais c'est intéressant aussi <rire> ton mais... premier boulot de commande c'est euh, et mon premier cool. boulot
1: de commande ça va être alors sans agent c'était j'étais allé voir euh, chez 21 la revue 21 ils ouais. étaient juste à côté oui, Il magnifique bah, oui. ils avaient leur loco le à côté à l'époque aujourd'hui c'est ils ont changé la, la formule et tout ça mais à l'époque c'était Beaucoup une des seules, ouais, une des seules revues purement illustration avec du journalisme littéraire, c'était hyper intéressant comme formule et c'est pour ça que ça a marché d'ailleurs. Et pour les illustrateurs, c'était génial quoi, mmh. parce que c'était. Ah,
2: ce qui est drôle, juste pour la petite anecdote, c'est que tu t'es lancé dans l'illustration grosso modo mmh. en 2013. Oui. Et moi, j'ai déménagé à Paris en 2013 pour me lancer également dans l'illustration, mais j'y connaissais rien. Oui. Et donc du coup, j'achetais des magazines pour voir quel DA contacter, etc. Et 21 m'a évidemment tout de suite tapé dans l'œil hein. <rire> Et en fait c'est comme ça que je t'ai connu. Je t'ai connu vraiment au tout début où j'étais genre oh, ⁇ putain c'est qui ce mec ?⁇ Et euh, voilà c'est drôle parce que es, ton premier job c'est un peu un des premiers où j'étais genre ouais. ⁇ moi je veux bosser pour 21. Et ouais. Alors j'ai pu bosser une fois pour eux ou non une fois, Dans deux, j'ai plus. Mais en tout cas j'étais très content. Bref. Voilà.
1: Ouais, ouais. Non mais c'est marrant parce qu'en en fait comme on a le même âge quasiment... 33. Mmh. Ouais, alors, moi, je suis plus âgé, en fait. <rire> 30, 37. Mais je pense que, euh, en gros, ouais, je suis arrivé dans ton radar euh, oui. au moment où tu te lançais. Ouais, exactement. Et, et c'est marrant parce que oui, on, rega on, on regarde un peu tous les mêmes oui. revues. Enfin, mm -hmm. c'est, Surtout si on aime donc, la presse. Euh, euh, donc là, là, là-dessus, ouais, je remercierais vraiment, euh, Quentin Leeds, qui, mm, qui a été, euh, qui a été celui qui m'a donné ma chance dès le début, en mm -hmm. fait. Il a dit, OK, j'aime bien ce que tu fais, je vais te, je vais te, je vais te donner un article. Et t'es
2: revenu plusieurs donc,
1: fois. Hein. Et ouais, ouais, j'ai, en fait, on est, enfin, je, je lui suis très fidèle quand il m'appelle j'essaye de me libérer après quand je peux pas je lui dis mais c'est un super diar ouais et ouais, il est, est cool. Euh, très cool et en fait comme à l'époque ils étaient voisins ils étaient rue Jacob juste à côté ah, oui. ils ont déménagé depuis mais on se voyait on déjeunait et puis en fait ça s'est fait comme ça on est on est on, on a eu une bonne relation professionnelle ça c'était très cool et du coup le premier article qui m'a confié c'était un article sur la guerre en syrie c'était le tout début de la guerre et euh, c'était un article sur euh, des anglais en fait qui partaient faire un convoi humanitaire mais des anglais d'origine syrienne qui partaient faire un convoi humanitaire pour aller en syrie mais en fait, aujourd'hui, quand on relit euh, cet article, enfin, c'est marrant, mais c'était un peu un départ en fait de type euh, qui pensait faire de l'humanitaire, et puis certains ont dû tomber dans le djihadisme, enfin, et, et on sentait déjà ça dans les dans les lignes de l'article, quoi. C'était assez intéressant. Euh, ils partaient tous un peu pour des raisons différentes. C'était un peu une espèce de convoi comme ça, euh, food et euh, et du coup, je bah, l'article m'a plu et en fait, je me suis lancé
0: euh, dans Donc là. Le... T'as dessiné de l'humain et du paysage forcément. Exactement. Et en fait, en fait, fait j'ai j'ai fait une double page, de aussi. une double page d'ouverture
1: complètement euh, avec des portraits. De, de des portraits de personnages et après à l'intérieur euh, les les deux les deux petites illustrations à l'intérieur c'était plutôt du décor en fait ah ouais. voilà avec les véhicules dans les stations essence comment ils traversent la frontière etc et du coup bah déjà il y a un langage qui s'est posé là tout de suite et puis euh, et une ça. chose
0: a amené à, à l'autre la, exactement exactement
1: et après euh, une fois que j'ai trouvé un agent après j'ai
0: bah 21 plus un agent ouais t'as déjà les clés là pour ouais c'est ça c'est un à moment ce donné ça trait, a hein. déverrouillé
1: euh, quelque chose ouais après euh... Je pense que j'ai trouvé mon créneau aussi au sein de mon agence, c'est-à-dire qu'eux, ils ont compris euh, euh, ce que j'étais capable de faire, pas mmh. capable de faire, et puis en fait, il y a, y, a, y a eu un certain type de client que j'ai intéressé. Et, oui, de toute façon, et, ça fonctionne en fait, comme ça, euh, ouais. c'est hyper ouais.
0: important d'être identifiable dans un, dans un book, en fait euh, d'agents.
1: Et en fait, je pense que euh, comme il y, y a eu une cohérence euh, du, du, de mes clients et moi, ma, moi, ma cohérence euh, stylistique aussi était en train de s'aligner, quoi. Tout ça, ça s'alignait ensemble, et puis euh, et puis voilà, quoi. C'était parti. Après, euh. et, et pour de... revenir au groupe euh, ah de oui, l'atelier, ouais. bah, en fait, après. Tom a pris un agent aussi mmh. et puis et puis Bruno par la suite etc et puis en fait après on s'est on s'est aussi échangé bah, plein de plein de plein de retours d'expérience ouais, des que pratiques illustrateurs mmh. et, et on a des on a eu des conversations fondatrices quoi hyper 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 c'est quoi dire ces conversations fondatrices ouais, non mais je veux ça. dire ça, ça c'est quand on est trois face ouais. euh, à face à un, face à un, un métier ou à échanger des expériences, oui, une perspective. Moi, je trouve que c'est euh, c'est hyper riche quoi. Oui. En fait, ça permet de pas se fourvoyer, de pas faire d'erreurs. Euh. Et, et je dis ça pour comparer à quelqu'un qui serait tout seul chez ouais, lui bien à travailler oui. dans son appart avec euh, avec euh, juste une relation lui agent. Mm -hmm. euh, nous, on avait ça en plus, c'est-à-dire on avait euh, qu'est-ce t'en penses T'as vu, il m'a proposé ça. Enfin, tu vois, on peut vraiment discuter et puis euh, oui, hyper affiner important. un peu affiner en fait son sens euh, euh, professionnel. Quoi. Et ouais. votre
0: amitié fait qu'il n'y a pas de concurrence il y a forcément un peu de confiance en fait on a
1: on a une amitié euh, très franche
0: mmh. et donc en
1: fait euh, quand il y a un souci en fait on vous le dites quoi. on fait une grosse blague on bourrine et on le dit et... En même temps, et, en fait, euh, et puis, il y a jamais, il y a jamais eu de. Quand on travaille ensemble, soucis. ça
2: permet aussi de se tirer vers le haut. C'est genre, ah, lui, là, il a fait ça, punaise, ça, c'est trop bien, euh, j'ai ça, de... ça, la formule, hein. C'est ouais, stimulant, en fait. Ouais, ouais,
1: totalement stimulant.
2: Et, et tu, tu parlais tout à l'heure de, d'effervescence et aussi du, du bruissement de, de votre trio et de votre atelier qui s'est installé auprès des clients, mais... Est-ce que vous, vous êtes rendu compte que quelque part vous avez apporté une sorte de, de, de nouveau souffle un peu dans, dans l'illustration parce que vous êtes tout, vous venez de l'animation et puis il y a un peu euh, ce style très euh, beau léché fourni qui s'est un peu euh, imposé et oh. je pense que vous y êtes un peu pour quelque chose
1: euh, là j'ai du mal à avoir du recul là-dessus mais, mais ouais, c'est euh, normal <rire> mais, euh, je sais pas enfin euh, là-dessus je préfère euh, rester humble parce que je me souviens qu'à l'époque en fait où, où nous on s'est lancé il y a plein d'autres choses qui se sont lancées mmh, ouais. en parallèle de nous il y avait le CRCR qui, ah, qui c'est juste c'est vrai t'as raison collectif ouais. aussi animation ouais. euh, qui était très léché très, oui.
2: mais aussi de l'animation qui venait aussi qui de l'animation ouais.
1: et qui et qui ont, ont sporadiquement aussi fait de l'illustration euh, je veux dire à côté de leur film il y a autour de autour de ce groupe là il y a Hugo bienvenu aussi qui gravitait oui, sûr, qui lui ouais. aussi a depuis explosé ouais. euh, je me souviens que en même temps que nous on est sorti de l'école il y a eu une promo qui est sortie de des arts déco Strasbourg qui était incroyable aussi avec Simon Roussin, Marion ouais. Fayol. Oui oui. Euh, Donc, il y a une génération comme ouais, ça ouais, dans laquelle vous êtes comme tout, euh... en fait, là, j'imagine qu'en ce moment, il y a une génération qui Bien émerge. de ouais, bah, oui, c'est vrai, tu raison parce que ouais. c'est
2: difficile de mettre le doigt sur ce qui est en train d'émerger maintenant. Oui. Euh, oui, oui. Peut-être qu'on n'a pas la de lecture. Et oui, quoi. et on le verra ouais, dans quatre ouais. ans. <rire> ouais, <rire> ouais c'est ça. Ouais, ça. Mais
1: rétrospectivement, c'est intéressant ce que tu dis. Euh, ouais, que on, on que... essaye toujours de faire des ensembles, tu vois, de faire des oui. groupes, en fait, ouais, d'essayer ouais. de trouver une cohérence. Bah, ça a été toujours ça,
0: enfin, de, 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 depuis toujours. Hein. Il y a des de écoles, en fait. voilà, des ouais, écoles de ça. style. Ouais, ouais. Après, euh, je sais pas. Après, un style n'est pas n'est pas figé dans le temps. C'est-à-dire que toi, ton style, tu le disais tout à l'heure, depuis tes débuts, il a évolué, il continue à évoluer, et tu t'es retrouvé, j'imagine, à un certain moment. Ou où tu euh, t'es peut-être dit euh, euh, allez hop je tente, je tente quelque chose et, euh, et tant pis si c'est pas le style que je faisais là depuis euh, peut-être un ou deux ans ouais
1: ouais ouais est-ce ah que tu as bah, vécu ça alors des ruptures aussi nettes pas forcément mais il euh, y a y a eu des petits glissements ou sur une commande je me suis dit euh, tiens on va tenter ça euh, je me souviens on en avait parlé à Nîmes mais, ouais. euh, le croquis enfin ouais le le, le ah, côté oui, oui. Euh, faire inter enfin j'ai commencé moi en faisant de la plat. Je vais, je vais me répéter un peu pour ceux qui ont déjà écouté, désolé. <rire> euh, J'ai commencé en faisant de en faisant de la plat. Et ensuite, moi parallèlement, je faisais beaucoup de carnets de croquis où j'avais cette ligne un peu rotring noire, euh, ligne claire. Et puis euh, des copains et puis les agents euh, ont été de bons conseils en me disant euh, quand même cette ligne, c'est dommage, elle est euh, elle est très belle, euh, elle, euh, elle apporte beaucoup. Pourquoi elle n'est pas présente dans tes travaux de commande
2: Parce que tu avais l'impression de te foutre de la gueule des clients.
1: Exactement, exactement. Je me disais « je fais ça trop vite ». Euh, c'est pas ce que demande le client. J'étais encore vachement subordonné à ça parce qu'en en fait, quand on commence, on est.
0: Tu projettes sur le ouais, client. J'avais un, un peu soit, cette position.
1: Ouais. Je suis, je suis l'employé. Ouais. Je suis votre subalterne. Donc, euh, vous m'avez demandé ça. Je vais vous donner ça. Enfin, c'est la meilleure qualité. C'est comme ça qu'on commence. De façon, enfin, après, il hein, y a des gens qui s'en libèrent plus ou moins vite hein, de ça. Mm. Mais moi, j'ai mis du temps, franchement, à, à dire. Euh, non. Aujourd'hui, je suis assez à l'aise. Au, à dire bah voilà ce que j'ai à proposer euh, artistiquement voilà ma proposition en fait c'est à prendre ou à laisser enfin je veux dire ça vous plaît ou pas quoi mais à l'époque comme je me cherchais euh, et que euh, je voyais un client arriver et qui me disait on a bien aimé ça et c'était un truc en aplat bah je vais refaire de la l'aplats
0: oui. etc et j'étais dans un, un dans un truc et c'est comme ça, ça aussi qu'on s'enferme dans dans Exactement. un bâtiment voilà Exactement.
2: mais c'est aussi important d'être notamment d'être reconnaissable genre il oui. euh, oui. y a, y a est cette paradoxe, ambivalence hein. qui est, ouais. est compliquée c'est je me souviens quand je t'ai rencontré, j'avais divers styles et tu me disais genre ouais. amuse-toi parce qu'à un moment donné, on va t'appeler que pour la même Exactement chose ça. et ça va être chiant. Mmh. Et, et en réalité, en même temps, c'est le fait d'être reconnaissable qui t'apporte du taf et de l'autre, c'est important d'avoir une sorte de terrain de jeu pour pouvoir expérimenter et tester des et nouvelles choses. Et quand
0: tu as fait 4-5 fois la même, le même type de commande, tu te poses vraiment des questions. <rire> tu te dis euh, est-ce que je vais continuer à faire ça longtemps quoi Ouais.
1: Alors si ça t'ennuie, euh, oui. ouais, il faut changer. Oui. Mais euh, mais à un moment donné, euh, c'est pour ça que moi j'ai jamais eu de cassure nette. Euh, oui, premier, non pas fait. parce que je me méfiais d'être plus reconnu, mais en fait je j'avançais je, vraiment quoi, un peu en tâtonnant quoi. Et, 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 et le fait de réintégrer cette ligne, ça a été sur une commande en fait où j'avais pas beaucoup de temps mm -hmm. et où euh, et où je me suis dit allez. Euh, Là, je vais je vais faire un beau clean euh, noir en noir, noir, noir et puis je vais juste remplir à l'intérieur parce que là j'ai pas le temps. Et
0: tout. Et on peut vraiment appeler ça de la ligne claire en plus, ouais, parce que fait, vraiment dans ce, ça. Euh, C'était, euh, je me dis, allez
1: euh, Ça faisait quelques années que j'étais un peu, euh, j'avais un truc un peu RG esque, on ouais, va ouais, dire, dans sûr. les visages et tout ça, mmh. et je me dis, bah tiens, euh, bon bah vas-y, on va assumer la case de BD, quoi. On va on va faire la ligne claire. Et puis puis après, comme j'avais hein, j'avais gardé, j'avais une palette limitée de couleurs. Ça oui. j'ai toujours eu. Oui, oui, oui. Et en fait, euh, je l'ai gardé dans la ligne claire. Donc il y avait une sorte d'entre-deux en fait et, et du coup je donne, je rends mon travail et puis euh, j'avais j'avais vraiment l'impression de m'être moqué du client quoi. Et, et en fait euh, bah, ils ont adoré
2: et, et après, Une mini parenthèse, ouais. est-ce que tu connais l'illustrateur belge Jan van der Wacken euh, Parce qu'il alors... fait la ligne claire, beaucoup d'architecture okay. et aussi des palettes limitées. Jean très... van der Wacken, je vais ouais. me dire à la française, okay. ça te dit
1: quelque chose euh, j'ai une très mauvaise mémoire des noms okay, en fait moi, moi en je mémorise après. les images ouais. et les avatars Instagram <rire> <Et> après, <rire> les noms en fait c'est le dernier truc que je mémorise mais ok, okay. okay. on regarde non là, de ça, ouais. ouais, avec plaisir parle de claire, ouais. je suis toujours friand de, de découvrir ah bah, l'école ouais. belge euh, Oui oui. Est oui
0: énorme culture du bâtiment totalement
1: moi tout ce qui est euh, comment il s'appelle
0: toutes les couvertures de Monsieur Magazine euh, Floc, voilà. Ah hey, Flock bien sûr. Euh, Flock, j'adore. Flock c'est magnifique. Et euh, puis, enfin... ouais, puis il a fait ouais. Floc, il a fait beaucoup aussi d'affiches de films. Enfin, ouais, ouais. Ah, Floc, c'est c'est d'une élégance. Ouais, euh... voilà, c'est vraiment l'élégance. Ouais. puis c'est la, la capacité je à. Je peux pas. à... <rire> bah, on, on te montre pas. Non, non, mais <rire> je pense que tu il... as déjà vu. Euh, c'est la capacité à à, à, la, à la fois l'architecture ouais. et l'humain, quoi. Il est
1: deux, quoi. Donc ça, ça a été énorme influence pour moi, Floc. Et puis et puis ouais, bah forcément après les grands RG. Jacob, bien euh, sûr. voilà, et puis euh, et puis après des références plus 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 récentes quoi, mais euh, Chris Ware notamment. Oui, euh, j'y pensais. États-Unis, euh, Daniel Close, voilà. Ouais, oui, bien sûr. Ouais. Aussi, euh, bah. Après là, c'est c'est on s'éloigne peut-être un petit peu plus de ce que moi je fais, mais 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 c'est important. Chris beaucoup. Ware est important pour toi euh, Totalement, ouais. ouais, totalement, ouais. Pourquoi Téphane euh, ouais je suis un gros fan ouais, ouais je je rate rien de ce qu'il fait euh, bah déjà au niveau de la narration c'est incroyable quoi le côté euh, je trouve qu'il a il a il a une il a une espèce de réflexion euh, complètement holistique quoi de, de ouais. la vie et souvent du, sans dialogue du, ouais du temps euh, de c'est euh... Moi, j'adore ce genre d'oeuvre en fait, qui, qui qui sont, qui essayent d'être total. <rire> on retrouve et, et, ça,
0: excuse-moi, on retrouve ça dans Pour toujours. Hein, c'est euh, ouais, ouais, cette ouais, approche-là. Ouais, ouais, et, et il peut être peu
2: assez déprimant aussi, Chris Ware. Totalement, Donc, du coup, tu ouais. me dis que ton dernier bébé, enfin euh, ton livre, il est un peu ouais, déprimant. Ouais. Tu dis, ouais. allez, je le fais à Chris Ware.
0: Très Ware-esque. Ouais,
1: c'est ça, exactement. Mais euh, ouais, ouais, moi, ça me fait pas peur ce côté-là, ce côté un peu plombant comme ça. Mais c'est vrai que je, la plupart des gens à qui j'en parle euh, me disent ouais c'est très beau mais bon c'est hyper plombant c'est ben comme si c'était c'est que des hein. destins horribles c'est que des et puis le type est assez euh, froid comme c'est une sorte -ce de, de... -ce -ce soir, ouais. oui, oui c'est oui, oui, oui. une sorte ça, de robot quoi hein. ouais. mais, euh, mais 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 euh... énorme cerveau quoi tu ouais. vois le mec qui enfin il a une espèce de réflexion sur l'archi sur l'histoire la de son pays tu vois enfin qui fait intervenir par goutte comme ça enfin c'est fou quoi et puis que... euh, il fait tout à la main et, et puis,
2: la oui, porte, je... graphie, il, ouais, fait il fait tout à la main ouais. mais ça c'est un truc de fou parce que quand ouais. tu vois tu te dis c'est l'illustrateur c'est pas possible. Non. Et non, tout à la main,
0: plume. Ouais, ouais. c'est un véritable artisan, <rire> un crafter. Ouais, c'est bah, ça, hein.
2: ouais. D'ailleurs en parlant de de craft, est-ce que tu pourrais un peu nous parler de ton ton processus créatif C'est-à-dire que <rire> quand on observe ton travail, on sent euh, c'est très cinématographique, les les cadrages, on sent vraiment euh, que as fait de l'animation et on aurait aimé savoir comment tu penses et comment tu, tu construis tes images ok euh... c'est la minute tuto
1: <rire> ouais alors c'est ça alors étape 1 casser les oeufs euh, <rire> farine euh, non non alors petite recette ouais euh, non bah alors disons oui, que tu aimes la gastronomie donc euh, voilà ouais voilà. ouais on va faire comme une recette disons que Effectivement, comme j'ai fait, je suis passé par l'animation, on va dire que je vais avoir une approche assez euh, de cadreur quoi, en fait. C'est-à-dire que, bon bah le si, même si le format c'est un A4, donc on n'est pas du tout sur un écran ou quoi, mais si le format par exemple c'est un A4, je vais euh, sortir mon carnet.. Euh J'appelle ça mon carnet poubelle mais ça, en gros c'est euh, les pages que je remplis quoi c'est mmh, je mmh. vous montrerai après mais c'est ouais. là où je gratte toutes mes idées pour chaque début de projet quoi et en fait je fais je 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 vais faire un A4 mais qui va faire 5 cm de haut sur 3 et demi 4 oui, de large et je fais du ouais du thumbnail comme on dit et puis en fait je vais en faire 10 20 jusqu'à ce que je trouve la bonne compo euh, au début ça va être hyper charbonné et puis alors je cherche comme un comme un cadreur c'est-à-dire je me dis est-ce que j'ai besoin ici d'un overlay euh, qui passe devant euh, Est-ce que euh, voilà, est-ce que dans le fond il y a ma ligne d'horizon Enfin, je, voilà, je, je fais euh, et, je, et, et je fais pas forcément de dessin techniques à cette étape-là. On va dire, ça va être purement euh, du blocking comme on dit quoi. C'est-à-dire, je cherche par masse, je cherche vraiment par com. Là, c'est vraiment de la pure compo. Après, on va dire, je vais sélectionner là-dedans euh, un ou deux cadrages euh, ou une un, un, une ou deux idées qui me plaisent et je vais les je vais je vais les redessiner en un peu plus grand voilà là on va être sur du 10 cm par 7 quoi et puis là je précise alors euh, la taille du personnage euh, le je, je c'est on va dire c'est un peu mieux dessiné voilà oui, oui. euh, si voilà là je vais rajouter les petits oiseaux c'est peut-être là que je vais avoir mes idées un peu na de narration quoi mmh. et puis, mmh. et puis euh, bon après ça reste ça reste un croquis donc à partir de là moi je vais le je vais le prendre en photo je vais l'importer dans, dans dans Procreate ou dans dans Photoshop et puis là à ce moment là je vais je vais je vais, je vais commencer à tracer euh, Ouais. le clean euh, en noir et blanc et puis là je vais repréciser des choses, je vais travailler les expressions, je vais travailler... Euh... Il y a peut-être une petite étape avant où je transforme un petit peu euh, le, le, le croquis. Oui. Si je vois qu'en compo ça marche pas, là je déforme un peu, il je, je, y a un petit passage numérique un peu. Et puis après... Euh... Tu
2: te documentes beaucoup Ou parce que justement euh... avec cette influence cinéma, est-ce que par moment tu vois un plan dans un film, tu te dis ça ça serait ça ferait une bonne ilu ou tu Alors, te balades dans la rue tu vois ça euh, ah, fonctionne vois pas par
1: euh, référence... Euh... Déjà, on va dire euh, digéré artistiquement. C'est-à-dire, je ne vais pas regarder un, un, un film ou un tableau, mais par contre, euh, à partir du moment où je vais, où je vais avoir bloqué ma, 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 ma compo, là, à ce moment-là, je vais faire des recherches assez poussées de, du lieu en fait que je veux représenter, ouais. euh, parce que là, c'est là que j'apporte aussi une certaine richesse euh, dans les détails architecturaux, dans, dans, dans les vêtements. Enfin, après, c'est là que j'apporte un peu le. Donc là la, tu, la tu touche,
0: vas regarder des, des documentaires sur internet. Tu non, ça va des, être des plutôt. Livres, hein.
1: euh, franchement, je me sers énormément de Google. Franchement, euh, que ce soit image ou Street View. Euh, c'est un c'est juste euh, une fenêtre sur le monde quoi j'ai pas beaucoup le temps de sortir de l'atelier quand je suis un peu la tête dans le guidon mais euh, voilà c'est petit petit type ce qui fait pas rêver <rire> mais, euh, non, mais je, je pense que quoi, voilà on est <rire> non non mais en Tout fait c'est c'est vrai que je sais pas imagine je vais avoir une une illustration euh, où euh, ça va être pour euh, le New York Times ou quoi et où euh, ça doit se passer dans une banlieue euh, ça arrivait récemment en fait ah donc, oui. ça doit se passer ouais, bah. dans une dans une dans un dans un, dans un quartier ouais. voilà moi c'est pas quelque chose que j'ai à porter de main et euh, euh, je vais pas aller chercher. Enfin, je pourrais. Hein. Je vais pas aller chercher le livre du gros photographe qui a travaillé sur. Oui, voilà, les parce suburbs, que tu vois, voilà, ça, pourrait être ça, ça existe, mais voilà. ça va être mmh. déjà une, un filtre esthétisant, tu vois. Bien euh, sûr. sur le qui va m'influencer dans les compos
0: et, et, ça. et à contrario, tu peux pas non plus prendre euh, un, un, on va dire un décor standard, hein, parce que ça. Ouais. ça va te bloquer. Ça, ouais, tu ouais. vas te dire à un moment, c'est pas la vérité. Donc mais euh, du coup, voilà. euh, du... ouais, c'est ça. Ah oui, tout ce que, enfin. Je fais, je, je fais pas confiance à ma
1: mémoire si tu veux ouais. je vais pas me dire euh, bah si je sais ce que c'est qu'une banlieue américaine bah voilà euh, je, je vais faire comme ça ça et passera, puis, en fait, quoi et du coup j'ai tendance là, vraiment là, à me relier tu vas à un
0: public américain en plus donc du coup tu lui, voilà, en tant que ouais. français tu peux pas Ah oui, oui, oui. n'importe quoi ça peut se, se voir ouais, le
1: gars oui, il a une baguette euh, dans la rue c'est gouré là non mais je sais pas ouais typiquement les les banlieues américaines, il y a peu de gens qui marchent sur les trottoirs, par exemple. Tu vois, y a, y a oui, des petits vide. détails comme mmh. ça, c'est vide. Enfin,
2: c'est vrai que c'est et... le genre de choses auxquelles on ne pense pas.
1: Bien sûr, les gens restent chez quand eux. ou ils arrivent en quand voiture. Quand, hein, quand, ouais. je <rire> je, ouais, quand je représente la rue à Paris ou la rue en Europe, dans je, les sais je sais que y a pas mal de mmh. vélos, des trucs comme ça. Bon, bref, c'est des petites observations euh, comme ça à la volée. Et du coup, bah pour finir sur ce projet, bah je, voilà, je suis allé sur Google Street View, j'ai tapé euh, pff, Atlanta. Tu vois, les villes un peu Denver, tu mmh. vois, et puis j'ai cherché, quoi. Après, je regarde, tu vois, je me dis, ah tiens, là, c'est le type de maison que je cherche, euh, un peu classe moyenne, comme ça, j'aime bien ça, le petit détail crado, du grillage, tu vois, et puis euh, je trouve, en fait, je finis par trouver la maison que je cherche, en fait, tu vois. Mmh. Et, et euh, ouais, j'ai fait, fait ma balade, des fois, ça me prend deux heures, des fois, je me perds, je vais voir d'autres trucs. <rire> Mais voilà, c'est comme ça que je, je trouve mes références. Et après, c'est ça que j'aime à la fin, c'est avoir euh, avoir ce petit euh, ce petit détail, enfin, ce petit, euh, cette petite richesse qui se dit, ça existe. Ouais, oui, C'est-à-dire que j'arrive à faire passer euh, par la palette limitée et par la manière de présenter les personnages qui est assez simple ouais. une forme d'universalité, une forme de, enfin, de simplicité en tout, en tout cas d'image très lisible tout de suite. Mais j'ai quand même envie que ce soit tangible. tu J'ai en, ouais. envie que les gens se, enfin, c'est ce qui va les relier aussi euh, au réel, quoi. Ouais, complètement. Donc j'aime bien naviguer, en, naviguer cette ligne un peu, euh, un peu fragile en fait ouais.
0: entre, euh, entre réalisme et. Euh, parce qu'il y a, y a beaucoup de poésie hein, dans, tes, euh, dans tes images, hein. c'est-à-dire que malgré l'aspect très réaliste, mm. euh, malgré le, le souci du détail, tu, tu arrives à, à amener beaucoup de simplicité, et donc beaucoup de poésie. Ça, ça c'est assez euh, Alors, ouais, bah, la ça, poésie, facile, elle, la poésie
1: elle, arrive, euh, elle arrive sans que ce soit prémédité, mais c'est vrai que ce que j'essaye de faire c'est que dès que je vais sentir une certaine froideur ou ou euh, si je tombe d'un côté de la d'un côté du mur quoi c'est-à-dire dans le réalisme froid euh, il va falloir que je rajoute quelque chose quoi il y a euh, un équilibre à ouais, trouver une balance j'ai toujours besoin de même si je vais là récemment j'ai ça peut m'arriver par exemple de faire une vue d'une ville vue du dessus mm -hmm. bah ça ça peut ça, ça ça peut être un peu froid en fait c'est clair que, ouais, euh, bien sûr
0: comme dans le film prokenzo Kenzo en fait où, ouais, les de les grues passent au la pure c'est
1: c'est c'est un peu froid mais euh, Là, je vais me dire, ok, là, il faut que je, il faut que je fasse, il faut que je mette le paquet sur la lumière. Il faut que la lumière ait de l'émotion, en fait. Mm -hmm. ça. Donc souvent, ça va passer par une lumière rasante ou, ou un coucher de soleil ou quelque chose qui se passe dans le ciel. Et, et là, j'injecte de la poésie, tu vois. Enfin, en tout cas, j'injecte quelque chose de, de, de chaleureux, de vivant. Et puis, parfois, ça peut être, là, je vais me dire, à la fin, je vais me dire, allez, euh, là, il manque d'un oiseau, quoi. Il manque, ça manque de vie, quoi. Ou mm -hmm. euh, il y a, il y a, je sais pas. Je vais, je vais, je pense que sur la fin, je vais toujours chercher la petite touche qui va me sortir de cette froideur, justement.
0: Donc du coup, la poésie, elle a amené par le ton souci d'amener de la vie en fait dans tes images. Bah, peut-être, ouais, peut-être. Euh...
1: Après, je dis ça, il y a des images que je fais qui sont pas forcément narratives, mais je trouve que la narration euh, bah, va me faire tomber du bon côté, mm -hmm. quoi. Euh, si tu, si je, si je fais une rue de New York. Euh... Euh, purement performative bah, et c'est des bâtiments avec euh, une, une belle perspective et tout mais bon euh, si j'y mets trois voitures déjà euh, on franchit une étape quoi, oui. dans la vie mm -hmm. euh, si j'y mets euh, un commerçant qui est sur le pas de sa porte bah, tout de suite on, on, on est avec lui si je mets quelqu'un qui passe avec son chien euh, et puis après je, comme ça par layer on rajoute de la vie quoi. on rajoute euh...
0: Allô, allô ici le Patate Club
2: Et nous interrompons quelques secondes cet épisode, car si vous êtes encore là, ça veut probablement
0: dire que cet épisode vous plaît. Et si c'est le cas, pourquoi ne pas venir en discuter sur le Discord Sens Créatif, qui est gratuit et ouvert à tous Vous pouvez aussi soutenir financièrement le podcast en vous abonnant sur Patreon. Ça nous aiderait énormément, et ainsi vous deviendriez membre du Patate Club, histoire d'accéder à des tonnes de bonus. Pour en savoir plus,
2: cliquez sur le lien présent dans la description de l'épisode, ou attendez la fin. Un ou une membre du Patate Club vous expliquera tout. Allez, retour à l'épisode. Et puis parfois tu vas dans le cosmos où tu fais des ouais. illustrations euh, ouais, ouais. dans l'espace.
1: Bah alors ça, c'est un, ouais, un, euh, un autre une autre de mes, de mes passions.
0: T'as fait un hommage à la science-fiction
1: La science-fiction, science oui. Ouais. Ah, c'est une ouais. autre ah, ça, de tes passions bah, Ça rejoint en fait... Euh... Ça rejoint, euh, l'architecture du ciel. Le type de film que je regardais quand j'avais 14 ans. Ah Donc oui, Je fière. pense que c'est né là, euh, <rire> 2001, le de l'espace. J'étais un énorme fan de Star Wars. Ouais. Honnêtement. Donc, plutôt le côté moins intello de la science-fiction. Non, j'ai science tenté, tu vois. <rire> ouais, ouais. Mais non, c'est Star Wars, bien évidemment. Bien sûr, après, moi, aujourd'hui, on va dire que la science-fiction que je consomme, je suis, je suis devenu hyper exigeant, quoi, hyper dur. Mm. Euh, je peux plus, je peux plus regarder, enfin, euh, tout ce qui est le MCU, Star Wars et tout, je peux, je peux pas, quoi. Genre, mm. ça, tu t'es arrêté au... Ouais, non mais le, le début des films <rire> du super héros, tu vois. À ce moment-là, j'ai ah oui. Okay. Oh, moi, j'en peux plus ouais. non plus. J'en ouais. peux euh, peu plus. Quelqu'un qui partage. Ma On non va dire que il ah ouais, perdu, non, je... ils m'ont Ils m'ont perdu <rire> aux Avengers, tu vois. C'est ça. Quand ils étaient ouais. à plusieurs ah ouais. et qu'il y avait des trucs qui venaient de l'espace et tout, j'ai ouais. fait. Ok, j'arrive je, je, plus. Je comprends. Ouais, moi plus, non
2: plus. J'ai vu le premier des Avengers. J'ai adoré. Je me suis vraiment éclaté. Et puis après, j'en pouvais plus. Après, c'était l'overdose.
0: Ouais, voilà. Ouais, moi, j'ai plus kiffé un Interstellar que.
2: Ah ouais, non, Interstellar. Ouais, alors, tu vois, clair.
1: Interstellar, Arrival aussi mmh. de, de, de Rodeni Villeneuve, j'adore. Mmh. Ce genre mais de SF un petit peu Demi. ancré dans le réel. Comme ça, mmh. moi, je, 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 je suis très friand.
2: Alors, qu'est-ce que t'as pensé du dernier de Dune
1: Dune, euh, bah. Attention, touchy. Qu'est-ce que j'en ai pensé Je vais donner un détail. exigeant. Euh, bah, D.A. Très, très belle. Voilà, très léché. Un petit peu froid. Je trouve que ça, man ça peut manquer de vie un peu, notamment dans la ville sur Arrakis. Là. Je trouve ça un petit peu, un petit peu maquette. Ouais. Mais en même temps... Euh si je me souviens bien de la lecture de Dune quand j'avais 18-20 ans, c'est un livre qui est très froid, qui est très hiératique oui. comme ça. Tu vois, c'est très euh, les grandes familles. Tu oui. vois, c'est tr très, euh, c'est très comme ça. Il euh, y a une noblesse un peu.
0: Oui, il n'y a pas vraiment... un soin qui est porté sur la. la non, populace, non. Hein.
1: Ouais, c'est <rire> ça. Tu vois, il n'y a pas. Euh, ah tiens, le petit commerçant non, en non, bas. C'est pas l'esprit. Ouais, non, c'est pas. Euh, donc euh, j'ai trouvé
0: ça euh, très fidèle et franchement, je me suis régalé. Alors, okay. Voilà. Super. Et, et, euh, et euh... moi, j'adore son travail sur Blade Runner 2049. Hein, je... Très très belle DA aussi. Ouais. Ouais, ouais, ce ouais. film est magnifique. Et pourtant, il y avait casse gueule au, au possible, ouais. et il s'en est sorti euh, ouais, ouais, au ouais. la main. Très belle DA, et puis euh, aussi euh, très, enfin, belle musique. Je trouve que l'emballage est très bien.
1: Après, toujours sur le scénario, je trouve que bon, oui, c'est oui. un petit peu plus. Mmh. Heureux, mais voilà. Et donc, euh, donc voilà ouais, l'espace en fait. Mais je m'intéresse aussi pas mal à, à au. au... Au, à, à ce qui se passe en fait en ce moment dans le dans le spatial. Mmh, bien sûr, ouais. c'est en fait, la, 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 si la course au. Je, je vais pas faire si vous voulez si je si je me lance dans un truc de science-fiction dans une image de science-fiction, je vais pas faire l'an 10 mille quoi. Enfin ça m'intéresse pas trop de faire des vaisseaux à la Dune justement mmh. en forme de libellule et tout ça. Ce qui <rire> m'intéresse es c'est en... pour Ariane Space. Ouais, ouais exactement ouais ouais ça c'était un super euh, un super chance ouais de bosser pour eux et euh, et du coup c'est ça qui me plaît moi c'est de c'est de réussir à connecter notre époque avec un futur proche en fait. Mmh. ce qu'on plus... trouve en architecture. Ouais, en fait, c'est mmh. ça. C'est que plus que plus que la science-fiction. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'anticipation. Mmh. J'aime bien le petit pas 30 ans en avant, quoi. Mmh. Ouais. Euh, un, par exemple, un film comme Les Fils de l'Homme de Quaron. Oui. De Boucher, ouais. Bah, c'est un film qui me qui m'a remué à fond parce qu'en fait, c'est bah, ça parle ça parle de de ça parle de de, de nous aujourd'hui, quoi. Oui, c'est ça vrai. qui est intéressant mmh. dans l'anticipation, c'est que ça parle. Euh, on va on va te prendre une 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 problématique comme l'immigration ou tu vois ou l'eugénisme et puis en fait on va on va te faire un film où on est dans 20 ans c'est ça et donc du coup on arrive à être suffisamment euh, angoissant et, et suffisamment pertinent et, euh, et voilà je, je sais je pas dit... s'il y a un
0: film sur une utopie en fait euh, d'anticipation ce souvent des dystopies hein. et, ouais. euh, et même s'il y a une
1: utopie <rire> elle devient dystopique quoi. bah oui oui c'est ça il y a pff, ouais les, les utopies même ouais. euh, Huxley le meilleur des mondes mmh. tu vois c'est c'est une utopie. On est là-dedans. Hein. C'est une utopie, mais quand même, quand tu finis le bouquin... et oui, bah, c'est pas bien. <rire> c'est pas bien, tu te dis, mais je veux pas de ça. Et en fait... Donc, euh, ouais, ouais.
2: Et au final, la, la poésie, c'est une manière de, de, de s'échapper un peu de... Ouais. De peut-être cet avenir qui peut faire peur, euh, ouais mais ouais, qu'on peut anticiper.
1: Mais ouais, ouais. Moi, je suis assez optimiste. Hein. Enfin, ça se ressent dans mon dessin, mmh. mais je suis... Euh, on va dire que si je dois traiter une thématique... Euh, qui est lourde, mmh. déprimante. Mmh. Euh, je vais être encore plus tenté d'être simple dans mon dessin. Ouais. Tu vois ce que je veux dire C'est euh, je vais je vais je vais avoir envie de mettre de l'universel en fait. Donc je vais je vais je vais être un peu plus abstrait quoi. Ah bah je
2: Voilà. Je partage ça avec toi, je je suis un indécrottable optimiste en vrai. je
1: suis un, peut peut-être un peu le ravi de la crèche mais disons que dans mon dessin, je 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 tomberai jamais dans 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 Enfin, j'arrivais pas à faire quelque chose d'angoissant ou de. Mmh, mmh. là. Et
2: euh, alors, on en a un tout petit peu parlé euh, à Nîmes déjà, mais aujourd'hui, t'es un illustrateur euh, hyper euh, installé. T'as bossé pour des grosses marques comme euh, Apple, Google, New Yorker, Kenzo, euh, Kenzo, enfin, you name it. Et euh, on aurait aimé savoir est-ce que tu pourrais nous, nous lever un peu le voile sur peut-être des, des des difficultés que as peut-être eues sur ton parcours hein parce que parfois quand on observe parfois des des illustrateurs ou des illustratrices c'est tu sais, vraiment très installé dans le paysage on peut se demander mais est-ce que qu'elles ont été les perturbations qu'ils ont pu vivre euh, mmh. dans leur euh, ouais. dans leur parcours
1: il ah, y en a il y en a il y en a plein il hein. y en a plein euh, elles sont d'ordre différent hein, mais euh, perturbations euh bah il y a après il y a il y a il y, y a les angoisses qu'on traîne tous quoi est-ce mmh. que je vais être pertinent est-ce que est-ce que ça va durer est-ce que donc ça c'est un peu le le le, le lot quotidien
0: t'as ce as ce doute là qu'à un moment ça ça dure pas et c'est ce qui te pousse à à continuer justement. alors je l'ai un peu moins parce
1: que je me dis que si ça dure pas
0: je ferai autre chose. Ouais. Enfin,
1: c'est-à-dire que je. T'as pris de la, la sagesse par où Ouais, ça. un petit peu. Voilà, ça. Je... Mais je l'avais beaucoup au départ. Je me disais euh, bon allez, on bosse à mort parce que ça va pas durer. J'avais ce truc-là et puis en plus mes agents me l'avaient dit. Ouais. Quand ils m'ont pris dans l'agence, ils m'ont dit. Euh, dix ans. Il peut après y avoir... la non, Il peut y avoir une vague. Ça peut être deux ans. Ça peut être huit ans. Dix ans mais il faut surfer la vague voilà et, et en fait moi ça m'avait ah ouais bah c'est un peu flippant quand, même, quand ouais, tu ouais, penses il y a un côté une ré... réalité du
0: marché c'est une réalité hein. en oui, fait oui, oui. il y a des que... cycles hein. mmh. Là, il y a les 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 remarqué mais les, les
1: agences euh, les agences communiquent beaucoup sur les, les artistes qui font rentrer hmm. ils communiquent pas sur les artistes qui sortent et eh ben non mais les artistes sortent par en fait, <rire> la petite porte oui. ce serait horrible Donc, la newsletter horrible. Ah bah on a mis euh... machin dehors ça marchait pas non mais c'est exactement ça c'est des conversations que des artistes ont avec leurs agents tous les jours de il faut changer il faut qu'est-ce que tu penses de faire ça, de faire ci, parce que là, t'as vu, machin. Et des artistes qui disent, alors vous êtes gentil, mais moi, je m'en vais parce que vous m'avez pas fait bosser depuis mmh. deux ans, depuis mmh. trois ans. Bon, ça, c'est la réalité du, du truc. Donc, euh, voilà. Après, qu'est-ce qui... Qu il qui... y a des boulots qui se passent mal. Il mmh. y en a. Mmh. Franchement, il y a toujours une boule noire, quoi. Ça arrive. Hein. Ça m'est arrivé deux, trois fois. Euh, et je parle pas mal de euh, ah il y a trop de retours ou euh, vraiment ça se passe mal quoi c'est-à-dire euh, oui, oui. tu sais pas ce que tu fais là ça allait dans euh, le mur quoi ouais ça va dans le mur on va, on va arrêter là parce que ça marche pas mm -hmm. ça il y en a hein
2: oui, c'est toujours et puis euh, ça
1: va. ça laisse un peu euh, ça peut faire un peu des dégâts quoi es un, derrière t'es un peu euh, bon tu dis euh, légitimité euh, voilà mmh. qu'est-ce que oui. qu'est-ce que j'ai merdé et en fait c'est pas c'est pas c'est pas l'artiste qui a merdé la plupart du temps c'est euh, <rire> c'est juste une erreur de casting un, oui. une mauvaise rencontre oui les erreurs de casting ça existe ouais, c'est juste euh, à un mmh. moment donné c'est pas fait, facile
2: euh, hein de s'en dépêtrer surtout quand parfois tu es choisi par euh, prenons euh une marque ou quelque chose d'assez prestigieux tu te dis putain c'est trop cool mais tu te rends compte que c'était pas vraiment pour toi et tu te retrouves embarqué dans un
0: ouais, ouais. parce que des fois on te choisit parce que c'est une concordance en fait de, de paramètres qui font qu'ils vont arriver vers toi et, euh, et tu te retrouves de, finalement embarqué dans un boulot qui, ouais. qui te correspond pas du tout. Et Exactement. au début tu le dis pas. Euh, pourquoi vous m'appelez moi pas personne oui. Tu dis ok. Parce vous que, êtes ouais, sûr C'est ouais, toujours assez, assez intéressant de prendre des, des boulots comme ça. Et au bout de au bout de deux semaines as compris que il y a l'erreur de casting. Absolument.
1: Là. Et euh, et c'est du coup à contrario c'est hyper satisfaisant quand euh, tu vois que c'est là pour une bonne raison ouais et ça c'est kiffant je comprends que par exemple typiquement je reviens sur Ariane Espace. moi quand quand on m'appelle pour ça je dis bah ouais Banco on va faire un truc ensemble ça va être super ouais, ça, ça fait puis, sens c'est l'alignement. ça fait ça. sens je sais pourquoi vous êtes venu euh, voilà et puis je j'arrive à voir à peu près ce que vous cherchez et pourtant ce projet là j'ai fait énormément de sketch c'est à dire que mais à aucun moment je me suis dit il y a il y a, a, a j'ai rien à faire là mais c'est juste après c'est les aléas de du client quoi après y a, ouais, ouais, ouais. mais c'est pas c'est pas un boulot qui se passe mal ça, c'est un boulot qui est plus compliqué que prévu. Quoi, mais...
0: tu, tu te sens comment toi dans, le, dans la commande en fait Parce qu'en en fait tu fais énormément de commandes, ouais. euh, t'as des projets en tête mais tu te retrouves à faire beaucoup de commandes. Des projets, perso, des tu projets veux dire. personnels voilà. Mmh. Et tu te retrouves à faire beaucoup de commandes. Euh, comment tu te sens là-dedans euh, C'est quoi ton positionnement et puis comment tu le vis Ouais, alors, il y, y, un, ça... y a un mythe hein, de, du, du projet personnel, de sortir ouais, ouais. d'artiste-auteur, sortir des ouais, livres ouais. Pour illustrateur. Et on en parlait ah, en euh... off juste
2: avant, le côté commercial artist, le ouais. côté illustrateur de commandes. Ouais, alors
1: ouais, ouais ouais, 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 hein. moi j'ai pas encore euh... disons que j'ai pas j'ai pas euh... Je me méfie beaucoup de, de de ce truc de projet personnel parce que mmh. je je vois que ça mine pas mal de gens il y a Bien beaucoup sûr. de gens qui sont habités par ça j'ai pas fait de projet personnel comme c'était un fantasme euh, obligatoire euh, en voilà c'est ça c'est comme si euh, t'es vide t'es personne si tu fais pas de truc personnel mais en même temps moi j'ai appris à voir que dans le dans le travail de commande il y avait des choses plus personnelles c'est juste et moi il y a certains travaux de commande qui ont été fondateurs pour moi et où je me suis dit bah là t'as trouvé un truc personnel et pourtant euh, bah c'était une commande euh, c'était une marque de valise ou tu vois, enfin c'est pas très reluisant mais en fait
0: tu, tu... alors ce boulot là juste incroyable c'est pour, ouais. pour un bagagiste hein. ouais. euh tu as fait en fait des, euh, des images en fait de de villes en fait du monde ouais. entier ouais. et c'est complètement dingue moi j'adore ouais. ce et c'est ce, ce un de mes trucs boulot. les plus personnels justement
1: ouais. j'ai pas de mal à le dire j'ai ils sont venus me voir en disant euh, on va créer une série de stickers qui fait le portrait d'une du, du, de, de de ville en fait de vi de ville où
0: on... pour Tokyo tu as fait euh, le le quartier de Ginza et écoute quand j'ai vu ton image vous savez où
1: c'était Ouais ouais vu ouais, tout de ouais. Suite. <rire> non, non mais en fait c'est j'ai voulu tout faire à hauteur de rue en fait mm. tu vois genre tout je, je me suis dit euh quand on est un touriste avec sa valise on déambule et en fait euh, je vais pas faire des panoramas quoi parce qu'on passe pas sa vie en haut de la tour Eiffel ou en haut d'Aropongi ah en haut d'une tour tu enfin, ouais, c'est p... toujours un moment dans les voyages c est, c est en fait, super où t'as un panorama ouais, ce tu un c'est quand t'as
0: pris parce que c'est vraiment euh... Des, euh, des endroits on, on va reconnaître la ville ouais. mais c'est pas des bâtiments euh, mythiques en fait de la ville ouais. ce sont des bâtiments qui sont très, euh, à vivre, très standards en fait.
1: ouais. citadins mmh. ouais ouais et donc ça, bon bah typiquement super super projet sur lequel j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de personnel.
0: Il y, y a combien d'images hein, sur ce
1: projet J'en ai fait 13, je ouais. crois. Ouais. Et euh... Mais je trouve intéressant ce que tu dis que en fait
2: il n'y a pas une dichotomie perso/pro. T'as tout mis ensemble et c'est peut-être la force de ça. Par exemple, tu en parlais tout à l'heure de que tu essayais des choses, des nouvelles choses dans des projets de commandes. Mm. Sachant que parfois, enfin la plupart du temps, on entend dans tes projets de commandes, tu fais le truc où t'es rodé. Standard, et puis hein. les risques, tu les prends dans tes projets perso. Toi, tu t'es dit « screw it », je le fais Donc, tout ouais, en même ouais. temps. Et c'est probablement parce que t'as su insuffler cette personnalité, dans les deux sens du terme, dans tes projets de commandes qu'en fait... Euh, ça marche tellement bien pour toi et que t'as peut-être pas besoin de faire quelque chose à
1: côté
0: et que c'est ta voix
1: mmh. bon c'est une petite
2: analyse euh, non, mais en live c'est hein. <rire>
1: intéressant parce que j'avais jamais vu les choses comme ça mais c'est vrai que euh, je fais beaucoup de commandes je travaille beaucoup et ça me plaît de travailler et ça me plaît euh, de, de qu'on qu continue à m'appeler mais plus les années avancent oui effectivement plus, euh, plus je sais ce que je veux faire on va dire euh, en collaboration mmh. avec euh, des marques ou en collaboration avec euh, des, des journaux. Euh, les degrés de liberté sont plus ou moins élevés. Mmh. Ça, ça et ça me plaît de jongler là-dedans. Et euh, et si jamais je suis malheureux, eh bah, je ferais, euh, et ben je ferai. autre chose en fait. Ouais. Enfin, je, mmh. je veux dire là pour l'instant, je suis pas je suis pas malheureux. Il y a toujours bah, ce petit truc un peu lancinant de se dire euh, n'oublie pas que euh, tu as quelque chose à dire, etc. Mais euh, mais euh,
2: c'est quoi ce petit quelque chose que tu as bah, à dire?
1: Je ne sais pas si un jour je, enfin que j'oublie pas que j'ai la capacité si un jour je veux faire un livre vraiment plus personnel ou quoi. Mmh. Mais, mais j'ai pas l'impression pour l'instant d'être malheureux et. et, et ce que tu parles
2: déjà dans ton travail. Il y a, il y a tout Vincent Mahe dans. Ouais ouais
1: c'est ça et puis en, en même temps il y a des choses moi que 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 qui me passionnent que ce soit euh, bah, l'architecture l'espace le journalisme même et, et il y a une partie de mon travail. Où je où je où je suis plus proche des journalistes et où il me peut m'arriver de faire de, du quasi reportage en fait mmh. notamment avec leur revue dessinée mmh. et ça pour moi c'est c'est une aération quoi c'est euh... en fait si si c'est vrai que si mon travail était un peu monotone dans le sens où je travaillais que avec des marques et j'attendais qu'on m'appelle via mon agent pour faire la collaboration avec tel fabricant de robinet euh, bah je ouais là je me poserais des questions mmh. mais en fait moi ce que j'aime c'est euh c'est d'avoir tous ces pôles en fait dans 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 ma, dans ma vie ouais. euh, le 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 journalisme euh, le le boulot qui va être un peu plus créatif euh, la petite euh, la, la petite expo euh, à un moment donné euh, je, je, là j'ai une collaboration avec une galerie à Paris qui s'appelle Inventaire oui, bien sûr Coucou, coucou Charles ah, ouais. <rire> ouais. et bah et bah c'est encore quelque chose de ouais. nouveau pour moi où en fait on réfléchit à qu'est-ce que c'est qu'une belle affiche tu, tu sais euh, que j'étais
2: venu à ton vernissage mais t'avais le Covid et ouais, j'ai s'est croisé ce jour-là.
1: Ça a été la semaine, <rire> la semaine catastrophique. Ouais. Ouais. C'était vernissage, anniversaire. J'ai tout, j'avais tout un, j'avais un rendez-vous chaque soir, quoi. Et en fait, j'ai eu le Covid cette semaine-là. Et, ouais. et en fait, ouais, tout est tombé à l'eau. Bon, c'est pour la petite histoire. Mais, ouais, ouais. Ouais. mais bon, Charles a été cool. Il a assuré. Euh, il a reçu tout le monde et tout. Et, et finalement, ça, ça s'est, ça s'est bien goupillé. Mais ouais. C'est clair, c'est clair. Euh, mais voilà, en fait, c'est pour l'instant, disons que c'est un équilibre qui me, qui me, qui me convient parce que pour en revenir à la question initiale, c'est que qu'est-ce qui peut entraver aussi euh, la carrière euh, d'un illustrateur Et là, j'utilise le mot entraver de manière positive, mais si quelqu'un par exemple fond une famille, et ben bah, ce qui est mon cas, mmh. et ben bah, ça va ça va changer la donne. Ouais, ça ouais. va changer et ton et rythme. Ça, tu peux ça nous va en parler le rythme Et en fait, on euh, a deux hein, deux enfants Deux, deux garçons. Un ouais. garçons, ouais. Et en fait, euh, bah on, on, on les voit en fait. Euh, moi, j'arrive à voir maintenant entre les lignes sur un compte Instagram, j'arrive à voir le moment où, euh, enfin, il a pas le temps. Un, un garçon et surtout une femme, en fait. Ouais. Tu vois les artistes femmes qui ouais. ont des enfants, et ben, bah, euh, chapeau quoi. Tu vois, et parce que bon, en fait, c'est euh, une énorme cassure dans dans la vie, cassure hyper positive. Oui, hein, oui, oui, que oui, Ça, oui, ça pro, apporte de génial voilà. et tout ça. Et moi, ça maintenant, c'est euh, c'est central dans ma vie. Mais euh, mais ça, c'est un. C'est une perturbation dans la force de de, de la carrière, ouais, c'est clair. Il l'a dit. Ouais. <rire> non, non, mais et après, en fait, il, si moi j'ai appris à jongler avec ça, ça m'a pris des années. Et, et, et moi, dans ma famille, en plus, c'était
2: ouais. comment au début quand t'as eu ton ton premier garçon Parce que tu dis ça t'a pris des années. Ça m'a euh... pris des
1: années à trouver l'équilibre et je crois que je l'ai pas encore trouvé. Mmh. Mais euh, mais moi je je suis pas sûr
0: qu'on le trouve hein, puisque chaque euh, ouais. chaque étape de de l'enfance en fait bah euh, ouais. amène des, des nouvelles. Et moi en fait
1: le, le moment en 2014 quand j'ai quand j'ai eu mon fils aîné euh, bah ça ça commençait à prendre. C'était vraiment le c'était le c'était ah le, oui, le haut de la vague et en fait moi j'étais un workaholic total. Je bossais comme un malade. Je faisais des journées de de 12 heures. J'étais ici et en fait. À l'époque, j'avais une vie assez pratique parce qu'en fait, on s'était installé avec mon épouse juste à côté d'ici, et en fait, là, il euh, y, avait, y avait vraiment tout était en, tout était mêlé quoi. Le bébé arrivait et puis moi, j'étais dans mon travail, je pouvais retourner bosser après. Enfin, c c je conseille pas, hein, mais, mais c'était très pratique à l'époque. Et en fait, au fur et à mesure, il a fallu euh, tout réorganiser. Euh, mon deuxième enfant est arrivé et là, en fait, il voilà d'étape en étape on va dire que l'équilibre se fait quoi et puis euh, et puis euh, moi j'ai envie de rien rater de de ces années là mmh. c'est quelque chose ça passe pour vite, moi hein d'hyper important <rire> exactement on voit que ça passe vite et tout et moi je veux bah je veux kiffer avec mes enfants quoi donc euh, ouais. donc maintenant ouais ça peut m'arriver de faire des journées de trois heures de ouais travailler. donc tu es revenu de ce mode euh, workaholic ouais. hein. exactement
2: ah oui t'as as réussi quand même
1: ah ben ouais en fait moi je, je... t'as réussi je, aussi je... parce que fait, la sauce a pris ouais The. exactement si ça avait pas pris, ça aurait été différent. Mais disons que ces années de gros boulot au début font que maintenant, euh, moi, je dis, je, franchement, je refuse pas mal de boulot. Ouais, tu sélectionnes. Ouais, je refuse pas mal de boulot, et ça, j'étais incapable de le faire avant. Mais euh, en dialogue avec mes agents, etc., je maintenant, j'arrive à.
2: Tu veux pas qu'un mauvais boulot vienne, tro vienne troller ta vie de bah, famille de...
1: ouais, En fait, c'est ça. Voilà. Que mmh. Mais surtout, ouais, c'est ça. Que si j'y trouve pas du sens, euh, ça va me rendre dingue, en fait, de perdre du temps, ah ouais, euh, d'être de, de, sur un truc. Euh... Où j'ai l'impression juste de pas de pas être avec mes enfants ouais. pour faire un truc nul, mmh. euh, c'est hors de question. Et du coup, euh, du coup, je recherche de plus en plus euh, du sens et, et, et d'avoir du temps en fait. C'est euh...
2: puis j'imagine que les enfants ils, ils apportent aussi un sens supplémentaire. Euh...
1: Ouais ouais ouais, c'est clair. À, à tout, c'est clair à tout. Ouais. Donc euh...
2: en fait, c'est un non, peu c'est euh... un peu une banalité ce que j'ai viens d'envoyer, mais on en parle souvent avec Laurent. C'est assez ouais. indescriptible parce que. Euh... Ça devient cosmique et très terre à terre à la fois, quoi. Oui,
1: ah c'est très terre à terre. Ouais, quand il faut donner le bain, faire à manger, enfin il y a un truc très prosaïque, quoi. C'est vraiment là, faut faut assurer Mais il y a une, ouais, il y a une transcendance. C'est clair. Il y a un truc où tu te dis, euh, bah euh, la quête de sens de la carrière, elle. a elle m'a apporté ça, mais mmh. euh, maintenant il y a un sens supplémentaire, un sens euh, supérieur même. Et, euh,
2: Everything et ça... is connected.
1: Voilà. Et ça permet. Non, mais et puis en fait, bah, tout, tout le monde galère à trouver cet équilibre. Mais euh, disons que pour l'instant, la formule que j'ai en ce moment me va très bien. Peut-être que la et formule c'est de pas trouver l'équilibre. Enfin, tu
0: vois,
2: bah, c'est le déséquilibre façon, qui amène le mouvement. Ouais, ouais.
0: L'équilibre statique n'existe pas dans l'univers. C'est toujours ouais. une, mais surtout, un. Mais euh, surtout, c'est euh,
1: surtout trouver l'équilibre en freelance, c'est compliqué. Ouais, Donc en fait, l'équilibre, c'est de c'est de réussir à à faire du cas par cas, tu vois, mmh, tout le temps. Mmh. Et euh, et moi, mon épouse, euh, qui travaille aussi beaucoup, en fait, c'est ça la particularité de notre famille aussi, c'est que on a un balancier entre elle et moi permanent, parce qu'elle, elle est réalisatrice de séries. Ah oui, d'accord. Et euh, du coup, elle travaille énormément, mais par période. Il peut y avoir des tournages. Ah oui. Des périodes de storyboard, des périodes d'enregistrement en studio. Enfin, pour elle, dans sa vie, il y a des impondérables, et il va falloir que je sois là, en fait, à ce moment-là. Et pareil en sens inverse. Est-ce que votre vie est un film français Eh bah, ben un peu. <rire> un peu, il y a des il y a des il y a des claquements de porte. Il <rire> y a des non non mais il a pas en fait... de musique,
2: c'est un peu un film d'auteur. Ouais
1: ouais. Ah, j'aimerais bien, ouais, j'aimerais bien que ce soit un romère. ouais. <rire> pas mal. Mais euh, non non mais je, je 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 tout ça pour dire que oui, en fait c'est c'est un peu une conversation permanente en fait euh, à avoir. Ouais. Pour euh, pour réussir à sauver du temps et sauver du temps pour les bonnes choses. Voilà. Mais moi j'ai tendance à j'ai tendance à pas aimer perdre mon temps aujourd'hui pour des choses qui n'ont pas de sens. Voilà. Et, et euh, après on trouve du sens chacun dans, dans dans des choses différentes. Dans des choses différentes, c'est-à-dire il y a des il y a des illustrateurs qui vont regarder euh, mon compte Instagram et qui vont dire bon bah il n'y a pas beaucoup de sens. Il y en a d'autres qui vont se dire c'est c'est très bien. Enfin voilà. Après c'est chacun ouais, bien chacun sûr. fait sa sauce quoi. Mais disons ouais. que moi ça me convient euh, ça me convient bien en fait. Ouais. temps. Euh, ouais, en,
2: en parlant d'équilibre, si tu le veux bien, on a euh... Tu les as rencontrés à Nîmes, euh, le podcast il est soutenu par euh, des personnes qui nous soutiennent financièrement sur Patreon, c'est le, les membres du Patate Club, du World Famous Patate Club, et on leur a dit qu'on allait t'interviewer. Donc on leur donne toujours la possibilité de poser des questions en amont, okay. on en a euh, sélectionné quelques-uns. Donc euh, on va y aller, tu, tu poses peut-être la première
0: ouais, bah, La première question euh, elle est de la part de, de Florent. Arrives-tu à refuser certains projets On en parlait tout à l'heure. Comment gères-tu les moments où tu as besoin de repos
1: euh... Mal. <rire> mm -hmm. Non, non. Mais alors, euh, oui, j'arrive à refuser des projets, comme je disais, de mieux, de mieux en mieux. Euh, disons qu'un projet euh, où un projet où il y aura pas beaucoup de sens, je vais, je vais, je vais refuser. Et est-ce que j'arrive à faire l'équilibre euh, de mieux en mieux, mais pas encore très bien. Ça peut m'arriver de me retrouver en vacances avec du boulot. C'est mmh. arrivé là, à Noël. Euh, <rire> ouais. Ça C'est ouais, chaud ouais. pour la vie qui... de famille aussi. C'est pas facile. Et t'as ouais. pas pu refuser celui-là euh, Non, parce que c'était quelque chose qui avait du sens. Beaucoup de sens. Enfin, okay. C'était la revue dessinée, justement, la ouais. chronique que je fais avec eux, qui est une chronique, euh, en fait, où je ça s'appelle « Les lieux de pouvoir mmh. ». Et en fait, je vais avec le journaliste sur les lieux de... de voilà de, de pouvoir. Sur un lieu de pouvoir. Exactement.
0: Et c'était sur quel sujet, là, celui-là
1: Et là, c'était « L'école des mines » qui est euh, notamment le corps des mines dans l'école des mines, ouais. qui est un qui est un, un corps qui forme des très très hauts fonctionnaires, euh, en gros les futurs euh, voilà administrateurs de, du pays. Et, euh, ah oui, c'est passionnant ça. ouais ouais et du coup c'est passionnant, on est toujours très bien reçu et du coup euh, ça, ça permet de dessiner sur place, et ensuite moi je dois transformer les, les dessins faits sur place Mais ça en... Ça c'est vraiment du dessin de reportage. Oh, ouais, c'est hein. cool. du dessin de reportage, ouais, c'est trop cool. cool ouais, Mais t'as quitté et, euh, euh, les vacances de Noël pour aller du coup là non Non, bas, non et... en fait j'avais déjà fait la visite. Ah, okay. Mais il fallait livrer le, la chronique et, okay. euh, et voilà et ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais pas perdre parce que c'est ça a beaucoup de sens je, je, je c'est quelque chose que j'adore faire et euh,
0: donc du repos mec par simone oui.
1: voilà non mais après j'ai bah disons que voilà on était on était à la montagne j'ai pas beaucoup skié mais bon j'ai pris j'ai pris j'ai pris l'air Ouais. Enfants, ouais, déjà en, ça mes ça, enfants sûr, sont ouais. éclatés et moi, euh,
0: voilà, pendant qu'ils étaient au cours de ski, bah, je, je rentrais à, à la maison et puis je dessinais quoi. Après, on peut dire que t'es ouais. entraîné. C'est-à-dire bah, que t'es pas, t'es tu, tu, pas complètement vert devant, devant ce, ce type ouais, de boulot, ouais. enfin l'ampleur que ça peut oui. ouais, bah, représenter. J'arrive, j'arrive bien venir, à évaluer. En fait, ouais. ouais,
1: j'arrive ouais. bien à évaluer. Ce que j'arrive pas à évaluer, c'est euh, à quel point un projet va traîner et à quel point euh, un autre va se retrouver. Euh, bah, euh, collisionner et du coup repousser. Et voilà, là c'est ce qui est arrivé. Oui, ça s'est est arrivé ça Mais après, c est, encore une fois, c'est toujours en dialogue oui. avec ma famille dis bah voilà ça va ça va être comme ça qu'est-ce que je fais est-ce que je <rire> repousse voilà mais euh, maintenant
2: est-ce que tu en entends tu as des veto genre tes enfants ou ta femme qui disent euh, ah non la chérie là c'est pas possible
1: non non franchement ils sont hyper cool ils sont hyper cool non non j'ai pas j'ai pas de veto mais c'est juste on essaye on essaye au mieux d'anticiper j'imagine euh, une mère réalisatrice
2: et un père euh, illustrateur les, les enfants ils, ils baignent dans cet environnement et ils ont l'habitude ouais bah après c'est comme,
1: comme tout euh, c'est comme tous les métiers mmh. les, les parents c'est vrai euh, je pensais pas en fait tu vois. Je, je... avant je me disais il y a un peu une doxa dans, dans, dans l'air du temps qui est tu peux devenir ce que tu veux mmh. c'est euh, des parents ouvriers peuvent enfin euh, si t'as envie d'être chirurgien vas-y mais en fait tu vois il y a quand même un déterminisme ouais, oui. énorme mmh. euh, Oui, forcément, et moi je vois hein. mon père euh, chef cuisinier j'adore cuisiner pour moi en, dans ma vie tu vois mmh. Et, en fait, souvent, quand j'ai des amis qui viennent chez moi et qui me regardent cuisiner, ils me disent, mais comment t'as appris tous les petits gestes? Comment tu sais qu'il faut mettre, euh, là, le, de l'eau pour déglacer? Mmh, c'est quoi le truc, en fait? Euh, t'as vu ton as... papa faire? Ouais, comme bah, ça. en fait, je dis juste, bah, je regarde mon père faire quand je vais chez lui le week-end. Je regarde comment il fait. Euh, des fois, je l'appelle, je lui demande un conseil. Enfin, voilà, c'est. Il ah, y, y a le sens de l'observation aussi. On
0: hérite de quelque chose, toujours. Il a, coup, y y a un, vous... pour les grandes tables du monde.
1: Ouais, ouais ouais ça c'était trop marrant ouais. l'association des grandes tables du monde m'a demandé d'illustrer la couverture de leur, de leur ça, guide ouais ouais, ouais. ouais, ouais c'était c'était marrant ouais, ouais ils m'ont demandé de, 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 de faire un petit édito et puis du coup ils, je pense qu'eux mêmes le savaient pas mais il y avait quelque chose de très personnel dans ce ouais, c'est incroyable comme
0: quoi ouais, ouais. et,
1: et puis là pas. tu vois il y avait du sens je pouvais pas refuser ce truc là et puis, mm -hmm. voilà mais euh, mais pour en revenir euh, ouais au déterminisme bah voilà c'est je j'arrive à voir euh, que mes enfants euh, aiment dessiner euh, j'essaie de pas les influencer du tout hein, mmh. dans, dans, dans les codes ou quoi je leur dis pas bah non les yeux fais les comme ça mais par contre ils, ils ont ils ont une soif quoi de dessiner euh, euh, Joseph il enfin mon grand il adore euh, il adore faire des des quasi tournages en fait. Il prend des lampes, il met des filtres de couleur devant, ah ouais. il met un trépied, il fait un truc, il fait une fausse émission de télé, tout. Enfin, C'est un futur voilà. YouTuber. Ouais ouais ouais. <rire> je sais pas, mais euh, mais de temps euh... en temps, je
2: me demande si nos enfants ouais. euh, à genre à 10 ans, ils auront une chaîne YouTube. Tu sais parce que ça va tellement, euh, vite ça ils... va très vite. Euh... Non, voilà, mais je chose, te ils, le ils apprennent. <rire> non mais que ce sera leur normalité. Tu vois par exemple, toi et moi, on fait un podcast. J'ai commencé à faire un de temps en temps, je fais des podcasts avec Félix, mon mon, mon aîné, qui a 3 ans. Et euh, pour lui les podcasts c'est normal et peut-être que dans 10 ans quand, euh, quand il sera au collège tout le monde aura un podcast Tu sais genre ah oui, aujourd'hui ah oui. c'est les réseaux sociaux et puis c'est genre c'est quoi ton podcast ah Ouais, je vais aller écouter Enfin bien tu sûr, vois c'est ouais. bizarre sachant ouais. ce que nous on se dit genre on apprend tout from scratch etc et que ce ouais. sera genre et, et, puis, et puis à un moment donné ouais, on ouais. sera dépassé et puis c'est tout Mais
0: Joachim là tu vois <rire> il, fait, il fait des bandes dessinées en ce moment et ouais. euh, là, là, il est déjà à, son, à sa, sa troisième saison de, de sa BD, quoi. Ah ouais, Il enchaîne, C'est génial. C'est ouais. pas moi qui le force, quoi. Ouais, ouais, non, ils
1: sont. sont C'est ce
0: dont ils sont nourris, en fait, ils...
1: Il y a quelque chose de fascinant hein, dans l'enfant qui apprend.
0: C'est mm. fou, quoi. Ouais.
2: Alors, on a une question de Roxane Campoy qui te demande J'aurais une question sur le style. Lorsqu'on regarde le travail de Vincent Mahe sur Instagram, d'un poste à l'autre, on voit qu'il s'autorise d'abandonner la ligne, de faire des aplats francs ou des dégradés. Pareil pour les persos, parfois ils vont être tout simples puis hyper détaillés. Est-ce que ce sont des contraintes de clients ou bien est-ce que c'est lui qui s'autorise parfois en se disant
1: « Allez, je change
0: ». Parce qu'on en a parlé tout à l'heure, mais hum, que fait... des fois, c'est le client qui te demande euh, ton style ou pas
1: Non, non, non. Mais euh, effectivement, il euh, je... y a certains projets, je ne sais pas comment ça vient, mais disons que selon l'épaisseur du trait ou selon, euh, je sais pas, euh, le... J'ai toujours un niveau de réalisme euh, que j'ai envie de faire varier en fait, en permanence, que ce soit les personnages ou le décor. Et du coup, par exemple pour la revue dessinée, la chronique où je vais sur les lieux, j'y ai injecté un tout petit peu plus de réalisme dans les personnages, effectivement, mmh, mmh. et dans le décor. Mais il y a d'autres projets où je vais, où je, ouais, où je vais avoir envie de faire quelque chose de beaucoup plus simple. Pareil pour le pour le, le dégrader ou le fait de pas mettre de lignes. Ça c'est plus pour une histoire de. Ouais, de réalisme dans la lumière ou des fois j'ai envie que ce soit des aplats francs, euh, très simples, grosse ligne noire remplie, tu vois genre euh, cellulo de dessin animé quoi. Et puis d'autres fois j'ai envie euh, j'ai envie que la ligne s'efface un peu pour avoir un joli coucher de soleil. Une question euh... d'atmosphère en fait. Ouais c'est ce ça, c'est que. Et puis alors après on, on pourrait on pourrait se dire que c'est parce que je suis euh, j'ai telle ou telle demande du client, j'ai telle ou telle mmh. Peut-être, peut-être. Il y a, y a une part de, il y a une part de. Forcément, le client, lui, il arrive avec des idées en tête de ce que j'ai déjà fait avant, et ils mmh. me disent, bah, il y a ça, il y a ça. Mais euh, je trouve ça, je trouve ça vraiment euh, rafraîchissant. Encore une fois, de pouvoir euh, varier, oui. varier les types de boulot, mais aussi varier les styles. Et du coup, moi, d'avoir ce petit couteau suisse là, mmh. ça, ouais. ça me rassure aussi de me dire que je suis pas figé. Euh, bah, ça c'est dans dans une épaisseur de trait ou dans un, tu vois. Ça, disons que c'est euh, c'est un peu comme en cuisine, quoi. Tu vois, tu. Euh, si tu sais faire que du risotto, euh, au bout d'un moment, tu te Oui, oui, c'est clair. C'est juste à un moment donné, ré réutiliser là. certains trucs euh, du risotto, euh, tu le fais avec des coquillettes. Oui, tu, oui, crois, oui, tu oui, le oui, truc. oui, oui. Mais euh, non, j'aime bien avoir plusieurs... plusieurs Je outils, pense qu'on qu qu va
2: intituler cet épisode La petite cuisine de Vincent Mael. exactement Ça serait pas <rire> mal. Très hein bien. Ça serait pas mal. Hein <rire> La dernière question d'un des membres du Patate Club, c'est euh, Jérémy Le Laurent qui empiète déjà un peu sur ce que tu es en train de répondre. Comment vois-tu ton style évoluer à l'avenir Tu viens de le lire. Y a-t-il des choses que tu aimerais encore explorer Des blocs Peut-être que tu traînes et que tu aimerais dépasser. Même chose pour les thématiques. Y a-t-il des thématiques ou les sujets que tu n'as pas encore eu l'occasion de traiter et que tu verrais comme un bon challenge Ça c'est dense comme question. Mm. Ouais ouais, tu pitu tu Alors sur sur les blocages, sur
1: les blocages, c'est intéressant parce qu'il y en a, mais euh, j'ai tourné autour. Enfin, je, on va dire, je, je, ils sont arrivés devant moi. Il y avait des choses que je savais pas faire ou que je. Mais bon, j ai, j ai, je, je considère que maintenant le style que j'ai, enfin, les styles, on peut dire maintenant, que j'ai en, mis en place, me permettent de contourner les blocages et maintenant de réussir à à peu près tout faire. Je ouais. pense. Mmh. Mais toujours à ma sauce Est-ce qu'il y a des choses que j'aimerais faire euh...
2: Un film en... de SF.
1: Non, mais je sais pas. En termes de. En termes de style, je crois pas parce que j'ai confiance en, en le fait que ça évolue, mmh, et que, et que oh, le truc voilà, c'est ça, naturellement euh, euh, fait son chemin. Et en, en, en termes de projet, bah oui. Après, il y a toujours des choses un peu dans un coin de la tête, toujours une idée de livre ou une idée de, une idée de, de projet. Ouais. Il y, y a. Mais je, je suis quelqu'un qui me laisse euh, pas mal euh, emmener, euh Enfin, sur le chemin, euh, j'ai l'impression que jusqu'à maintenant, euh, les, les choses sont arrivées un peu d'elles-mêmes. Donc, euh, le, le projet je, avec Kenzo, tu je, laisse, je me va. laisse surprendre. Ouais, ouais. chouette, hein. le,
0: le projet avec Kenzo, donc, il y a un film publicitaire euh, qui fait à peu près une minute. C'est ça, ça. Oui. Euh, ça t'a redonné envie de, de revenir vers l'animation ou pas euh... T'as pas fait l'animation hein, dessus, hein, mais j'ai euh... pas fait l'animation. Bon, non, non, il y a, non, y a eu, eu y a y a des, des, y a des animateurs hyper
1: talentueux ouais, qui ont travaillé là-dessus. Mais en fait, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un travail de réalisation, et en fait, j'ai co-réalisé le film avec ah, euh, avec parallèle mm -hmm. qui est le studio, et en fait, en, en, pour 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 tout vous dire, dans ce projet, il y a eu une petite confusion sur qui fait quoi, parce que en fait, la pub, on est vraiment pressé par oui, le temps, sûr. etc.
0: C'était pour pour les fêtes de fin d'année.
1: Ouais, c'est ça. Et en fait, on s'y était pris vachement en avance, mais c'était quand même, il y avait un, une somme de boulot énorme. Et en fait, moi, il était convenu que je fasse toute l'identité illustrat illustrative, en fait, du, du du de la campagne. Donc, euh, que tout ce qui était dessiné, en fait, ce serait fait par moi.
0: On peut le raconter un petit peu. Hein. L'idée, en fait, c'est euh, donc on, on part on part du Japon et ouais. elles sont des grues, en fait, qui amènent les euh, les, les les parfums Kenzo euh, jusque jusque Paris. Donc, on a cette sortie franco-japonaise, en fait, est qui ça. est déclinée avec des des euh, une approche peut-être un petit peu euh, un petit peu image à la imagerie épinal tu le ouais, sais absolument. pas mais les
2: fans de Japon, hein, ils connaissent très bien ouais, la ouais. culture Oui,
1: ouais, non non mais tout à fait. En fait, l'idée c'est de, de, de faire ce voyage entre les deux cultures avec euh, justement moi je pense que aussi stylistiquement, je suis un peu à cheval entre les deux cultures, je c'est ce que je fais est très franco-belge mais euh, les japonaise japonaises m'influencent énormément mmh. et notamment euh, les du 20 siècle et euh, et en fait, euh, bah, l'idée c'était d'avoir ce style un peu dialogue. Et puis, euh, et puis, et puis après, moi, je me suis, je me suis éclaté parce qu'en fait, il y avait pas grand-chose au départ du projet. Il y avait vraiment juste l'idée à amener. Euh a amené costume trois pièces, eux ils étaient studios de création au départ là-dessus, et du coup ils ont proposé à Kenzo une idée qui était justement des grues euh, partent du Japon euh, comme si, euh, d'un château médiéval japonais, comme si c'était la fabrique du Père Noël en gros mm -hmm. et euh, et euh, apportent les, les cadeaux Kenzo jusqu'à Paris, donc ça c'était l'idée de départ mais il n'y avait pas grand chose à part un, un board qui était très... Euh, qui était plutôt mood quoi enfin, ouais. voilà et du coup là j'étais j'étais très libre là dessus et ça a été ça a été génial en fait en termes de, de créa je me suis beaucoup beaucoup amusé mais après en fait la réalisation du film euh, commençant euh, bah mes, moi mes, mes petits réflexes d'animation sont revenus quoi et du coup je en fait j'ai je me suis, euh, je me suis découvert l'envie et l'appétit en fait de suivre le projet euh, jusqu'au bout quoi. Et en fait, on, bah j'ai, j'ai checké chaque plan de d'animateur. On, on a discuté vachement avec le studio, euh, qui franchement qui ont fait un, un boulot euh, incroyable. Ouais, enfin, bah. c'est euh, moi j'adore ce qu'ils font. Ils sont vraiment euh, très 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 euh, talentueux, je trouve dans 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 toute leur réalisation. Et là, là-dessus, ils, ils, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont pas démérité quoi. C'est vraiment bien ce qu'ils ont fait. Et euh, et ouais, c'était un plaisir en fait de retrouver euh, ce petit. Euh, ce petit enfin ce, ce ce métier quoi de réalisateur de ouais de co-réalisateur euh, euh, et encore une réaliser. fois tu vois ça rejoint ce que je disais c'est que c'est que bah c'est arrivé comme ça quoi tu ouais. vois, le long du chemin en fait à un moment donné on m'a dit bah tiens euh, bah quand voilà. on t'écoute
2: euh, moi j'ai ce sentiment très euh, organique et holistique quoi que les choses coulent de de soi l'une amène, chose amène à la à l'autre euh, ouais. pas exempt de de, de perturbations mais le, en fait tout tout est incorporé tout est un tu vois il y a, y a une universalité il y a une il euh, y a pas de dichotomie dans tout ce que tu racontes et euh, moi je trouve ça hyper mmh. intéressant ouais je <rire> trouve bien
1: ouais et puis euh... non non mais je vois je vois il y a pas de raison à se torturer l'esprit quoi je et... vois je vois beaucoup d'artistes en fait qui, qui 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 se ces questions travaillent beaucoup euh, les questions de euh, que ce soit de style de légitimité de de, de est-ce que je fais les bons choix de carrière etc en, en fait faut je vais dire une banalité, mais il faut juste aimer euh, ce qu'on fait en fait, aimer euh, la manière dont on dessine, aimer dessiner euh, comme on le fait, et puis euh, et puis voilà, ça, ça trouvera son ça trouvera son public. Ça, ça va être. La phrase d'ouverture du podcast, c'est trop bien. <rire> et en parlant d'ouverture, un peu d'amour, pro... un peu d'amour personnel pour son, pour son travail, tout <rire> ça, un peu d'indulgence.
2: Ouais, ouais c'est clair, c'est clair. Ouais. Eh bah ben pour terminer,
0: en parlant d'ouverture, on va voilà. ouvrir une boîte.
2: Ouais, ouais, ouais. Pour fermer.
0: Euh... Ouais, pour fermer, pour Allez, fermer l'épisode. je te présente la boîte à, bo à boxon, Vincent. Ok. Donc dans la boîte à, bo à boxon, en fait, euh, c'est une bam, boîte... ça va sortir un truc ouais. de fou. N'aie pas peur. <rire> c'est une boîte qu'on propose à, lui, hein. à, tout, à tous nos invités. Et euh, et dedans, en fait, il y a des questions. Et euh, okay. quand on tire une question, elle part pour toujours. C'est ta question et tu seras le seul à, à répondre à cette question-là. Donc, en fait, okay. on ouvre la boîte hop, et tu as plus qu'à piocher une question un peu au hasard. Donc, il y a trois types de questions. Tu vas le voir à l'intérieur, il, il y a un code couleur. Il y a des questions sur la transcendance, des questions sur la créativité, des questions sur le chaos. Et je vois que tu as tiré une question jaune, jaune donc c'est une question sur la créativité. Quel est l'ouvrage ou l'œuvre qui t'a le plus influencé au cours de ta carrière
1: alors ça c'est une question euh, c'est une question euh, difficile parce qu'il faut choisir l'ouvrage ou l'œuvre qui t'a le plus influencé au cours de ta carrière
2: le coup de foudre hein, le truc le tu... coup de foudre. où tout s'est joué tu sais
1: ouais alors euh, je sais pas je dirais bah je vais je vais revenir un peu sur Chris Ware mais je le savais je le savais Jimmy non Corrigan. mais tu vois non alors Jimmy Corrigan j'ai j'ai première BD que j'ai lu de lui et ça m'a voilà, ça m'a fait tomber dans son univers et j'adore, c'est une de mes préférées. Mais dans Building Stories, quand même, ah, cette, ah oui. cette énorme boîte ah, je à la maison. Euh, Cette énorme boîte remplie de formats différents avec ce, ce truc complètement qui m'a fait exploser le cerveau, mais où je me suis dit, en fait, chaque personne est en train de lire une histoire différente parce que comme il y a 12 formats ou 20 formats là-dedans qui racontent tous un peu la même histoire sous euh, des angles aussi différents qu'il y a de formats, en fait... Et bah il y a quand même de fortes probabilités que que chacun lise une histoire différente en fait dans un ordre ouais, différent. Ouais, ouais, ouais. Et puis après c'est une histoire aussi qui bah qui est qui est c'est en, en gros je vais résumer un petit peu mais c'est l'histoire d'une femme euh, à qui on a amputé une jambe. Quand je et disais que c'était triste, parce voilà. que je l'ai lu. <rire> <rire> et en fait, c'est l'histoire de sa vie, de toute sa vie, jusqu'à ce qu'elle ait un enfant et qu'elle soit mariée. Et cette vie est liée à, à l'immeuble dans lequel elle vit. Mm -hmm. en fait. Et en fait, c'est une, une histoire main dans la main entre l'histoire de cette femme et l'histoire de cet immeuble. Parce mm -hmm. qu'on remonte très loin ouais, dans l'histoire de l'immeuble. Ouais. ouais, Building stories. Voilà. Et euh, voilà. Donc, Building Stories, il y a un jeu de mots en plus génial, genre euh, ah oui, sur, construire, euh, construire des construire, histoires, construire des ouais, étages, oui, histoire. Oui, histoire. Une, Ah une, ouais, c'est euh, euh, méta. Ouais, c'est complètement, euh, voilà, complètement méta, complètement euh, total. Et euh, bon, moi, j ai, j ai, cette œuvre m'a euh, profondément marqué. Et euh, et voilà. Et euh, bon, s'il faut en choisir qu'une, ce serait celle-là. Ok. okay. Ce bah, voilà. ça sera celle-là. Voilà.
2: <rire> c'est.
1: Je conseille. Fortement.
2: Ah, ben un grand merci, Vincent. On est ravis d'avoir ouais, pu discuter avec toi. Merci cette discussion. C'était ouais. hyper cool. C'était agréable. Merci <rire> à tous les deux. C'était notre discussion avec Vincent Maé. Alors Laurent, qu'est-ce que t'en as pensé de cette discussion
0: Encore un bon moment passé avec quelqu'un qu'on adore. C'était euh, vraiment une discussion à cœur ouvert. Je pense qu'il s'est vraiment bien livré, Vincent. Ouais, ouais, ouais. On a. Il n'est du... pas trop à hein, l'exercice hein, de. Ouais, ouais, de ouais. Il,
2: Genre, on en a dû un petit peu le courir après pour que pour pouvoir enregistrer cet cette, cet épisode. Mais. Euh... Bah, il l'a
0: fait volontiers ouais. et euh, il nous a il nous a donné beaucoup.
2: Oui, je suis hyper content de... en fait, c'est
0: marrant c'est c'est à la fois ce qui en fait il ressemble vraiment à son travail c'est-à-dire que c'est un illustrateur auteur de commandes mais il arrive à, à apporter énormément de sens dans dans ce qu'il fait et en fait dans l'interview on aurait pu penser qu'il allait nous nous parler d'un parcours un petit peu un petit peu linéaire un petit peu un petit peu facile parce qu'il a beaucoup il a beaucoup de succès etc et en mmh. fait c'est pas du tout ce qu'il a fait non. il nous a vraiment parlé de, de tout ce qui pouvait être ses, ses doutes et de comment il a il affrontait les choses et que qu'il y a rien qui est jamais gagné en fait mmh, carrément et qui se pose encore des questions.
2: Ah bah du coup merci Vincent d'avoir pris le temps de nous partager ça si vous connaissez pas encore son travail qui êtes-vous mais surtout euh, bref n'hésitez pas à le, à le suivre sur, sur Instagram notamment ouais,
0: regardez ces magnifiques illustrations parce ouais. ça
2: qu'on sont à tomber <rire> et maintenant il est temps d'écouter les témoignages de Roxane Campoy qui aimerait vous dire deux mots au sujet du Patate Club
0: Salut, je m'appelle Roxane Campoy, je suis réalisatrice de films d'animation et illustratrice professionnelle et je fais partie du Patate Club, à quel Patreon Roxane Attends, je suis en train d'enregistrer mon message comme quoi je soutiens financièrement Jérémy et Laurent sur Patreon et que c'est génial. Pourquoi c'est
1: génial
0: Bah, après tu deviens une patate. Une
1: quoi
0: Une patate, du Patate Club. C'est le groupe de Discord sur lequel on pose toutes ces questions pro et on peut parler de ses névroses dans le métier. Et ça
1: coûte cher
0: ah, le prix d'une pinte à Lille ou un demi à Paris. Ah, autour 5 euros. Oui, et puis t'as accès au podcast Les Patates par le Patate. Un podcast bimensuel exclusivement accessible pour les Patreons. C'est animé par Pauline Duadi et un membre un mystère du Patate Club. Ouais, bah, si tu veux en savoir plus, tu te rends sur patreon.com sur ce créatif podcast. Voilà, un petit message pour dire que c'est trop cool, le Patate Club. Rejoignez-nous. <rire> On est devenus sec de la patate. <rire> non, pour nous aider à diffuser cet épisode, ça serait vraiment super si vous pouviez le partager avec vos amis. Et surtout, merci par avance de nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast. Yes, ça nous fait monter dans les charts. Yes. Donc, parlez-en à tous
2: vos amis. Sens Créatif a besoin de vous. Vous pouvez aussi également nous suivre sur les réseaux sociaux. Oui, sur YouTube. Sur YouTube, parce que. Instagram. On, ne, on ne le répétera jamais assez. Oui. On a une nouvelle chaîne YouTube et il euh, y, y a plein de contenu à aller voir là. Donc. Bah, tout, euh... le, tout le contenu est sur YouTube maintenant. Oui. Des petits bonus et compagnie. A... N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter. Oh, oui, merci, s'il vous plaît. Parce que Laurent développe un super feuilleton sur le boxon créatif. Franchement, ça, ça défonce. Donc. Euh, Je te remercie. N'hésitez pas à vous abonner pour euh, trouver le lien où vous abonner. Vous, vous n'avez qu'à aller sur le site www.sensecreative.fr. Et
0: puis, évidemment, vous retrouvez toutes les infos et les notes de cet épisode sur le site senscreative.fr, mais c'est exactement ce que tu viens de dire je pensais que tu l'avais pas dit mais c'est pas ça, grave c'est voilà. pas
2: grave alors euh, pour terminer quoi
0: <rire> vous l'avez, savez vous l'avez deux fois en double ouais, maintenant exactement Super. Euh,
2: pour terminer on remercie Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast n'hésitez pas à le suivre sur son Instagram musique ainsi que sur sa page Soundcloud pour écouter ses sons il déchire ouais sur ce, on vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode show, show, show.
0: Avec l'autrice de BD, Emily Glisson. Voilà,
2: Emily. She's coming back. She's coming back. En attendant, restez créatifs. Et surtout, everything is connected. <rire> Petit instant de solitude. Et ouais.
0: surtout, n'oubliez pas, everything, everything is connected.
2: C'est beau, c'est beau.
0: J'ai d'être Thomas Verford dans le Parti de Recreation. Pi, pa, 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 la, pa. Vas-y, vas-y, vas-y. Pi, pa, 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 Non, mais chante avec moi. Pi, pa, 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 la, pa. Je chante autant.